0: Hallo und herzlich willkommen heute zu Def Radio An diesem schönen Sonntag mit dem Thema Seefahrt. Hier im Studio sind Markus. Hallo und ich der Hannes. Hallo und ja wir fangen wir haben heute das Thema Seefahrt. Wie kommen wir denn eigentlich zu dem Thema? Was macht dich da zum Experten sozusagen?
1: Ach, zum Experten, das war so ein reiner Zufall gewesen vor ungefähr einem Jahr. Ich war auf Arbeit in einer Kaffeeecke und kommt ein Kollege zu mir. Markus, du siehst gelangweilt aus. Hm, ja. Brauchst ein neues Hobby, oder? Hm, was hast du denn? Wie wär's denn mit Segeln? Ich so, hä? Segeln? Wir sind ja in Ulm, Binnenland. Vergiss es, verarscht du mich hier gerade. Nein, schau doch mal an der Universität hochgebietender der Kurse an. Und so also habe ich vor ungefähr von einem halben, von einem ganzen Jahr, na, jetzt sind es schon anderthalb Jahre her, vor Weile den Sportbot Führerschein angefangen. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt und habe einfach damit angefangen. Ich gucke das mal an und mal gucken, was rauskommt.
0: Ja, hört sich doch gut an. Dazu kommen wir vielleicht später dann auch noch, je nachdem, wie lange wir brauchen für den Rest der Sendung. Wie man dann eben zu dem Sportboot-Führerschein kommt. Du
1: tust gerade so, als sei man unkoordiniert. Im Prinzip kann man sagen, wir haben bei der Themenabsprache derartig viel gefunden, dass wir heute mal das Reden beschneiden müssen. Vermutlich, ja. Okay. Was hast du denn heute für Musik geplant?
0: Ähm, das kommt drauf an. Zuerst mal haben wir Musik von Sidney Poma äh, von dem Album Him. Ähm, ja, und danach vielleicht dann noch ein bisschen was von Galtzorn, von denen wir schon öfters was hatten. Ja. Schauen wir mal. Okay. Cool. Ähm, fangen wir vielleicht mal ein bisschen an mit so Definitionen. Die sind ja immer ganz sinnvoll. Was ist eigentlich Seefahrt?
1: Ja, vielleicht sollten wir erst definieren, was Wasser ist. Ist schwer zu sagen. Da halte ich mich komplett raus. Wir könnten zum Beispiel mal über den Aufbau eines Schiffes reden. Oder die erste Frage, warum schwimmt eigentlich ein Stoff? Ja, da müssen wir ein bisschen in die Physik schauen, und zwar ist das ganz einfach, wenn ihr Wasser zur Seite schiebt, also Wasser verdrängt, werdet ihr aus dem Wasser herausgedrückt. Und das Ding heißt offiziell Auftriebsgesetz. Machen wir ein einfaches Beispiel, ihr schnappt euch eine Cola-Flasche, Fassungsvolumen 1 Liter, kippt die Flasche aus, es ist noch Luft drin, schraubt die Flasche zu und drückt diese Flasche unter Wasser. Dann wird die Flasche einen Liter Wasser zur Seite schieben. Plus, plus den, das Stück Plastik halt auch noch. Ja, so grob geschätzt. Ja. Also wird sie die Auftriebskraft von einem Kilogramm, nämlich das Gewicht des Wassers, das sie zur Seite geschoben hat, wieder nach oben gedrückt. Also die Flasche drückt sie mit dem Kilogramm nach oben und hat noch ein bisschen Eigengewicht so von ein paar hundert Gramm, das sie wieder nach unten zieht. Also schwimmt sie halt mit sozusagen Kraft von, was weiß ich, 800 Gramm nach oben. Genau, und deshalb schwimmt die Flasche und deshalb guckt sie auch ein Stück aus dem Wasser raus. Sie schaut so viel aus dem Wasser raus, dass das Gewicht, das im Wasser ist, so viel Wasser verdrängt, wie die Flasche wirklich wiegt. Okay. Also, wir sehen, wenn man Wasser verdrängt, erreicht man Auftrieb. Das ist auch das Prinzip, wie ein Schiff funktioniert. Man hat einen großen, hohlen Rumpf, setzt ihn ins Wasser rein und wenn er Wasser zur Seite schiebt, dann wird er nach oben gedrückt. Ähm, witzigerweise müssen deshalb Boote nicht unbedingt leichter sein als Wasser. Man kann auch Boote aus Beton bauen.
0: Ja, Sie müssen nur ähm, eine große f Fläche oder was müssen Sie dann haben, damit das funktioniert? Also
1: du brauchst ein großes Volumen und du musst bedenken, da Beton relativ schwer ist, ist es günstig, wenn du nebenbei noch eine kleine Oberfläche hast. Okay, also eine ähm, möglichst große Kugel. Genau. Bei der Kugel musst du aufpassen, die dreht sich wieder, was mich direkt noch zu Rumpfformen bringt. Im Prinzip hat man im Schiffsbau zwei große Ideen, mit denen man ein Schiff schwimmen lässt. Das eine ist, wir bauen, also das Schiff muss generell so sein, dass es in Summe viel leichter ist als das Wasser, wenn das aufgetrieben wird. Und andererseits ist da die Theorie, wir hauen an Schiff unten so viel Ballast dran, dass die Unterseite wirklich unten schwimmt und auch wenn das Schiff mal zur Seite geschubst wird, dass die Unterseite wieder automatisch nach unten geht. Okay. So ein gewichtsstabile Schiff Sie sind unten schwer und oben leicht und haben darum definiert, was unten und oben ist. Das erinnert vielleicht so, wer, wer die so, so
0: irgendwelche Modellschiffe kennt oder so, auch, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auch Playmobil-Schiffe oder solche Dinge, dann... Ähm hat man ja oft auch unten so
1: ein kleines Gewicht eben dran, damit es da richtig schwimmt. Mhm. Eine Sache, wo ihr das vielleicht kenn äh, kennen könntet, sind so Rettungsschiffe, die bei hohem Seegang fahren müssen. Und da kann es passieren, dass eine Welle so ein Schiff einfach mal auf die Seite legt. Und das wirklich Wichtige ist, dass wenn das Schiff auf der Seite liegt oder gar wenn es auf den Kopf liegt, dass es sich von alleine wieder so aufrichtet, wie es richtig schwimmen muss. Das sind gewichtsstabile Schiffe. Übrigens gibt es dafür auch einen Fachbegriff für diese Seitenlage Die heißt nämlich Krängung Ein Schiff kränkt sich zur Seite mhm. Gut, die zweite Theorie dazu war eigentlich Wir machen ein Schiff mal nicht gewichtstabil Sondern wir machen es einfach so wie ein großes, flaches Brett Und solange das Brett nach oben zeigt Wird es auch seine Lage beibehalten Wenn du das Brett ausreichend zur Seite schubst Dann kippt es eventuell um und dann liegt es halt verkehrt herum Das richtet sich nicht von alleine wieder auf Allerdings braucht man dann eben nicht das Gewicht berücksichtigen, das dann ja auch wieder mehr Auftrieb genau. braucht. Und so. du, kannst, du kannst die Schiffe generell leichter bauen, du kannst ihre Form breiter bauen, die haben prinzipiell mehr Stauraum. Also je nachdem, was du fahren willst. Früher, wenn man den Atlantik überqueren wollte, konnte man nur gewichtsstabile Schiffe nehmen, weil halt die Gefahr groß war, dass sie umkippen. Ja, wenig später können wir noch auf die see kommen. Also das war jetzt erstmal Bootsrumpf und warum schwimmt das Schiff. Okay. Was ist eigentlich ein Schiff?
0: <lacht>
1: also, oder was ist ein Boot? Oder kannst du da irgendwie was sagen, so ein bisschen? Oder was ist, ja? Nach dem, was ich beobachtet habe, hast du einerseits einen Rumpf und andererseits irgendwas dran zur Fortbewegung. Zur Fortbewegung kannst du dran haben ein Segel oder halt eine Schraube. Also eine Schraube sieht aus wie ein Propeller, der unter Wasser ist. Mhm. Und irgendwas zum Steuern. Okay, zu Antrieb
0: kommen wir nachher nochmal ein bisschen... Ja. Oder beziehungsweise können wir auch jetzt gleich machen eigentlich. Ja, wie, Also wir haben irgendwie ein Stück Holz, Metall, was auch immer. Das hat eine gewisse Form, damit es im Wasser richtig rumliegt, damit wir irgendwie draufstehen können oder ja. so. Und dann haben wir jetzt irgendwie eine Art noch Antrieb, weil sonst hängt das halt im Wasser und wird
1: irgendwie von der Strömung mitgetrieben. Da können wir nett einen netten Vergleich machen. Wenn ihr ein Auto auf der Straße fahrt, dann habt ihr dort ein festes Stück Asphalt. Es muss nicht ein Auto sein, es kann auch das Fahrrad sein. Und ihr schiebt euch entgegen dem Asphalt vorwärts. Im Wasser ist das jetzt alles ein bisschen kritischer, weil äh, Wasser ist keine steife Fläche, sondern Wasser kann sich bewegen. Das heißt, obwohl euer Schiff am gleichen Fleck Wasser steht und sich das Wasser bewegt, kann sich euer Schiff mitbewegen. Beispiel, in dem Fluss kann man nicht einfach so parken. Ja. Euer Schiff wird einfach abgetrieben. Okay, ähm, Fruchtbewegung im Wasser funktioniert mit Hilfe von Motoren und Schrauben. Wenn ich Wasser nach hinten rausschiebe, bewege ich mich selbst nach vorne.
0: Dabei muss ich aber immer eben das Wasser auch noch mit bewegen und muss dann halt hoffen, dass das Wasser sich langsamer in seiner Gesamtheit bewegt als das Schiff. Ja, okay, oder?
1: wir fangen mal langsam an. Wir, wir gehen davon aus, wir haben einen ganz einfachen See, das Wasser steht. Und ihr kennt das jetzt vielleicht vom Schwimmen. Man schiebt die Handfläche nach hinten, die Handfläche schiebt das Wasser nach hinten und deshalb schiebt sich mein ganzer Körper im Wasser nach vorne. Aktion und Reaktion. Genau. So. Die Impulsgesetz. Das ist ähm, auch der, das große Geheimnis, wie sich ein Schiff vorwärts bewegt. Ähm, beim Schiff habe ich jetzt halt äh, keine Handfläche oder, oder kein Ruder, das Wasser schiebt, sondern ich habe eine Schraube. Die Schraube dreht sich und weil sie wie ein Flügel geformt ist, schiebt sie Wasser nach hinten. Und dabei schiebt sie das Boot halt nach vorne.
0: Das funktioniert aber eben immer noch nur, weil das Wasser sozusagen in sich als große Menge als See oder so zu träge ist und deswegen einen gewissen Widerstand bietet. Weil genau. sonst würde das Wasser ja, wenn ich irgendwie durch die Luft drücke, dann drücke ich halt die Luft weg, aber nicht mich weg, normalerweise.
1: Oh, ähm, stimmt, habe ich ganz vergessen. Es gibt ja noch so Luftkissenboote, ähm, besonders in tropischen Gewässern. Die sind auch so, ähm, die sind formstabil. Das heißt, die haben ganz, ganz wenig Tiefgang und die fahren mit dem Propeller. Sie drücken Luft weg, um sich, um sich durchs Wasser zu bewegen. Ja. Also das Prinzip ist einfach, ich schiebe irgendwas weg, um mich selbst in eine andere Richtung zu bewegen. Das ist auch das gleiche Prinzip, wie es ein Segel hat. Ähm, das, Segel, das Segel lenkt den Wind um und lenkt den Wind in eine andere Richtung, damit sich das Boot vorwärts bewegt. Okay, also man nutzt dann eben... Da, ja, bei dem Wind ist ja nicht mit die
0: Luft ja nicht mehr irgendwie so halt... Etwas, das ich einfach wegdrücken kann, sondern ich, ich habe ja, wenn man jetzt irgendwie schon mal bei windfahrrad gefahren ist, dann hat man ja eben, spürt man ja den Druck vom Wind und genau. den nutzt
1: man dann eben aus. Ah, das in dem Fahrradfahren, ist ein schönes Beispiel. Also, wenn ihr Fahrrad fahrt, habt ihr ja die Reifen vom Fahrrad fest auf dem Boden, das entfällt auf dem See, aber ihr spürt auch den Gegenwind und genau was hat man im Wasser auch. Wenn sich Wasser bewegt, dann dann wird halt auch dein Boot bewegt. Wenn Wind geht, kann der auch dein Boot durchs Wasser schieben. Und deshalb spricht man sozusagen von Fahrt durchs Wasser. Wie bewege ich mich in Abhängigkeit von einem festen Fleck Wasser, der sich mit mir bewegt und Fahrt über Grund. Ach so, okay. Du kannst die beide jetzt auseinanderhalten oder muss ich das nochmal erklären? Ähm, vielleicht erklärst du noch nochmal. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, aber... Ich äh, gebe mir mal einen Hinweis bei der Frage, <lacht> denn...
0: Mh... Ja, ähm... Ja, was ist Fahrt über Wasser und was ist eben Fahrt über Grund? Also ähm, mal
1: angenommen, wie messe ich das? oder Mal angenommen, du bist mit einem Paddelboot auf dem Fluss, sagen wir mal dem Rhein, und du paddelst einfach nicht. Dann fließt der Rhein ganz, ganz langsam Richtung Meer und dein Boot bewegt sich mit dem Fluss mit. Das heißt, du hast ähm, keine Fahrt über Wasser, aber genau. Fahrt über Grund? Genau. Dein okay. Boot bewegt sich mit dem Wasser mit. Du bist äh, offiziell immer am gleichen Fleck. Wenn du neben dir einen Eimer reinschmeißt, der wird genauso schnell mitreiben wie du. Aber die, ähm, die absolute geografische Position verändert genau. sich halt. Und das ist halt das Wichtige dran, dass ich Wasser bewegen kann, habe ich auf einem Schiff einen anderen Anhaltspunkt. Ich schaue nicht danach, wie genau bewege ich mich absolut zum Untergrund, sondern wie bewege ich mich zum Wasser. Da kommen wir besonders beim Segeln und beim Wind nochmal drauf.
0: Ja, okay. Ähm, haben wir jetzt so grob die Definitionen abgehandelt. Du hast vorher immer noch nicht gesagt, was Seefahrt ist. Da bist du ausgewichen, aber... Wieso heißt es eigentlich fahren? Fällt mir gerade noch ein.
1: Wie würdest du es denn in den See treiben?
0: Ich weiß nicht. See, 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 fortbewegen. Ja, es ist ja, also, blöd, also.
1: Genau, also, also fahren ist doch ist eigentlich eine willkürliche Fortbewegung. Man leitet ja auch Luftfahrt ab.
0: Ja, man stimmt auch wieder. Luft. Aber da fliegt man.
1: Äh, man, <lacht> man fährt mit einem Ballon und der Ballon hat das stimmt. gleiche Prinzip. Der Verdammt. Ballon der, der arbeitet Ballon genauso. Er verdrängt Luft und gewinnt dadurch Auftrieb.
0: Und er fährt offiziell. Und er fährt im, äh, im Wind, der ihn halt treibt. Genau. Okay. Ah. Ja. Okay. Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen Musik einschalten. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ähm, und dann ja, hören wir uns eine Weile wieder. sind wir wieder zurück, heute bei Dev Radio. Hier wir, auf Radio 3FM. Genau, 102,6 Megahertz. Ähm, wie ihr an dem Lied gehört habt, geht es um Seefahrt, um betrunkene Seeleute oder wie auch immer. Shit, Und Wir haben noch kleine Kinder im Programm. Heute nicht. Haben wir kleine Kinder im Programm?
1: Ja, ich dir drauf,
0: dass welche vor dem Radio sitzen. Wäre eigentlich ganz cool. Also, ähm, wenn ihr kleine Kinder seid oder auch sonst interessiert,
1: ruft doch an auf der Nummer... Die da heißt 0731 938 6299 Oder ähm,
0: kontaktiert uns im IRC ähm, auf, äh, auf der Defradio Homepage äh, findet ihr auch den einen kleinen Client oder auch den Link und die Adresse von der. doch mal Channel. die URL an. Ähm, das Ganze läuft auf irc.in-ulm.de und im Channel Defradio.
1: irc.in-ulm.de und der Channel heißt Death Radio. Genau. Okay, wir wollten jetzt ein Stück weitermachen mit der Geschichte der Seefahrt. Und ähm, das soll jetzt keine vollständige Biografie sein.
0: Das wäre wahrscheinlich auch unmöglich, weil... Wenn wir wenn du jedes kleine bisschen äh, Floß oder irgendwie Stück Holz, mit dem man äh, sich auf Wasser fortbewegt, als Seefahrt
1: schon zählst, dann geht es vermutlich bis in die Steinzeit zurück. Ich wollte es auch nicht mit dir über die Geschichte der äh, über die Geschichte der Schiffe reden. Wichtig werden wir nachher noch erwähnen, sind die Wikinger und noch so ein bisschen Navigationskram. Aber fangen wir doch mal langsam an. Warum ist Seefahrt eigentlich so wichtig? Wenn ihr mal auf die Landkarte geguckt habt, werdet ihr sehen, dass ganz viele große Städte in der Nähe von irgendwelchen Gewässern sind. Und zwar war es in der Vergangenheit so, bevor es Straßen gab, hat man sich halt über das Wasser fortbewegt. Überall war ein einziger dichter Wald und, und, und sich mit Handelsgut und Waren durch Wald zu bewegen, wo Boden ist, der bei Regen schlammig wird und einsumpft. Und wo Diebe sind. Genau, ist ein bisschen kritisch. Und deshalb war eine der größten und besten Fortbewegungsrouten halt das Wasser. Du musst keine Bäume fällen, um vorwärts zu kommen. Doch, du hast, du musst das Boot bauen. Okay.
0: Aber sonst, während dem Weg, brauchst du keine Bäume zu fällen.
1: Ähm, stimmt, Bootsbau ist auch eine interessante Sache, weil man uns darüber unterhalten können, wie, sind eigentlich, wie ist eigentlich die Börse entstanden. Deswegen, ja, das kann man dann nach dem... Nein, na, ich weiß ist gleich dran gehangen. Okay. Das hängt auch mit der Seefahrt zusammen, weil um ein, Boot, ein Boot ist relativ teuer, braucht sehr viel Holz. Du musst auch noch Leute anheuern, die es fahren, bevor du zum ersten Mal Waren transportieren kannst und damit Geld gewinnen. Das heißt, Boote in der Anschaffung sind unglaublich teuer gewesen. Und deshalb gab es Gildenzusammenschlüsse und so sowas ähnliches wie heute der Vorläufer einer Börse. Mehrere Aktionäre geben halt Geld, damit ein Schiff gebaut wird und bekommen nach der ersten Fahrt anteilig Gewinn daran. Das heißt zum
0: Beispiel irgendwelche Händler, die jetzt einen, ähm, die die Waren von A nach B bringen wollen, schließen sich zusammen und sagen, ja, wir lassen jetzt ein Boot bauen, um das machen zu können. So in der Art vielleicht. Genau. Oder sie haben einfach nur viel zu viel Geld und wollen ein bisschen mehr Geld und deswegen bauen sie ein Boot. So wie halt heutzutage auch äh, Aktionäre und ähnliches.
1: Genau. Dann okay. kennt ihr noch die Kolonialreiche, die vor langer Zeit gegründet wurden, auch ja. mit Seefahrt. Klar. Okay, kann man beliebig ausdehnen. Also
0: ähm, wir waren jetzt, bevor du umgesprungen bist, auf Börsen und äh, Gilden. Ähm, was ist jetzt nochmal? Also wir haben ein viel Wald und dazwischen Fluss und deswegen ist das ganz toll, weil wir brauchen uns keine Straßen bauen, weil die gibt's ja schon. Das
1: Tolle ist auch, ähm, so ein Boot kann unglaublich viel tragen. Wenn du irgendwas auf so ein altes Pferd drauf lädst, das bricht nach 200 Kilogramm zusammen. Ja, und selbst Wasser mit einem
0: Wagen bricht es nach einer Tonne zusammen. Im Spätestens. Wasser
1: bekommst du unglaublich große Frachten
0: hinweg. Du bekommst tonnenweise was davon. Mhm. Das ist natürlich... Ähm, da orientieren sich dann auch nachher wieder die Investitionskosten des Schiffbaus an sich, bis man das
1: Boot mal hat oder das Schiff in dem Fall. Genau. Okay. Das heißt, wir haben... W äh, zum Beispiel, ein Beispiel was man heute noch in großen Mengen transportiert, sind Öl. Öltanker laden mehrere hundert Tonnen. Mhm. Und das würdest du auf dem Landweg niemals fortbewegt bekommen. Vor allem
0: ähm, auch nicht von Saudi-Arabien nach Amerika auf dem Landweg. <lacht> genau. Ja, okay, und mit Flugzeug wäre es auch ein bisschen blöd, würde ich mal sagen, was ja der, der Ersatz, die Ersatzroute ist. Stimmt,
1: würde ich dir klar zustimmen. Okay. Dann äh, mag ich mal so ein kleines Event festmachen. Ähm, ähm, wenn man handeln will, und Handel hat sich aber besonders im Mittelmeer ausge ausgebaut, ist es wichtig, dass man weiß, wo man ist, weil man ja weiß, wo der Handelspartner sitzt. Mhm. Das heißt, man braucht irgendwie sowas wie komme ich von A nach B, Navigation. Und da war es besonders wichtig, dass Karten entwickelt wurden. Und irgendwann war es mal wichtig, dass man nicht nur nach den Sternen gucken konnte, sondern auch, dass man nach der Sonne gucken konnte und schätzen kann, wo bin ich denn jetzt ungefähr im Meer und in welche Richtung will ich weiter? Ich habe da gerade ein Bild im Kopf, das ich jetzt schwer darstellen kann. Beispiel, wenn du früher äh, im Mittelmeer von, äh, ich anstatt im Meer, wenn du von Venedig nach karthago wolltest, musstest du anfangs komplett außen rundherum segeln, weil, genau, weil du dich sonst irgendwo im Meer verirrt hättest. Ja. Das hat Wege unglaublich lang gemacht. Und in dem Moment, als man Kartenmaterial hatte, als man seine Position schätzen konnte, ist man so Pi mal Daumen in die Richtung losgefahren. Und wenn man das erste Mal auf ein Stück Land getroffen ist, hat man geschätzt, wo ist man jetzt ungefähr und muss ich jetzt nach links oder nach rechts weiterfahren. Mhm. Und da war ein wichtiges Event. Ganz früher hat man nur nach den Sternen navigiert. Man wusste nur bei Nacht, wo man eigentlich ist. Bei Tag hatte man keinerlei Orientierung. Und das erste Volk, das in der Lage war, nach der Sonne zu navigieren, waren die Wikinger gewesen die alten Hautraufs- und Seefahrerstämme und bekannt für ihre Longboats wollte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Interessant ist nur, die haben damals ein Messgerät hervorgebracht, das kennt man heute noch als den Sextant. Der Sextant ist ein Gerät, das den Winkel zwischen Sonne und Horizont misst. Wenn man dazu, ähm, ihr werdet vielleicht festgestellt haben, dass im Sommer, im Juni, Juli, August die Sonne viel, viel höher steht, mittags um 12, als im Winter, im Januar mittags um 12. Das heißt, der Sonnenstand verändert sich mit der Jahreszeit, der Sonnenstand verändert sich mit der Tageszeit und wenn ich das jetzt alles mal zusammenbringe, kann ich ungefähr schätzen, wo auf der Welt befinde ich mich. Befinde ich mich nah am Äquator, befinde ich mich nahe dem Nordpol und wenn ich das viel, viel präziser mache, dann kann ich meine Position auf der Karte schätzen. Okay,
0: das heißt der Sextant ähm, bestimmt welches, was war das, ähm,
1: Breitengrad? Mit dem Sextant misst du einfach nur den Winkel zwischen Sonne und Horizont ja, und mit und Umrechnungstabellen kannst du dann deinen Breitengrad ausrechnen. Also das was wir wären
0: auf 42, ne ich weiß nicht mehr wo wir waren, Ich ungefähr.
1: muss jetzt auch komplett passen. Ja, also ähm, GPS nachschauen, das sagt euch wo ihr seid. <lacht> Genau, damit kann man die gerade bestimmen. Das geht mit der Sonne relativ einfach und das kann man auch mit mechanischen Messgeräten machen. Die Längengrade zu bestimmen, ist ein bisschen komplizierter. Denn wie, denn wie genau möchtest du eigentlich ein Lenkrad ausrechnen? Mach mal ein Beispiel. Du fährst jetzt von... also ähm, ich würde dir jetzt die Augen verbinden und dich nach sechs Stunden Flug irgendwo rauswerfen. Und du möchtest wissen, wo bist du jetzt ungefähr? Du hast das große Glück gehabt, du hast deine Armbanduhr dabei gehabt, als ich dich als ich aus Deutschland geklaut habe und hast festgestellt, huch, es ist plötzlich morgens um vier Uhr und die Sonne geht auf. Okay. Dann kannst du ungefähr schätzen, wo ich dich abgesetzt habe. Mhm. Die Sonne geht früher auf, die Erde dreht sich von West nach Ost. ja. Wie das wir alle heißt, aus 80 Tage um die Welt wissen. Das heißt, ich habe dich jetzt irgendwo im Osten ausgesetzt, du könntest jetzt irgendwo, irgendwo in Sibirien sitzen oder vielleicht auch schon in China. Mhm. Also man braucht für die Längengradbestimmung eine relativ genaue Uhrzeit. Ähm, jetzt werdet ihr wissen, dass früher ganz, uh ganz frühe Uhren einfach nur Pendel hatten und das Pendel schwingt halt und es wird gezählt, wie oft es schwingt. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil so ein Schiff einfach mal schaukelt und dabei das Pendel manipuliert. Mhm. Da hatten die Engländer irgendwann mal einen Wettbewerb ausgeschrieben, wer denn die besten Uhren baut, die für Schiffe tauglich sind. Und da hat man angefangen, dass man Uhren mit zwei Pendeln hat, die gegeneinander schwingen, dass man ganz andere Konstrukte aufbaut also man braucht auch einfach vier genauere Uhren.
0: Ja, heutzutage ist das ja kein Problem. Man hat halt einen Quarz, das schwingt. Das verändert sich auch nicht, wenn äh,
1: irgendwie jetzt die Uhr rum und umschwingt. Also für alle Leute, die mit Quarz und Schwingung nicht vertraut sind, heutige Uhren funktionieren so wie Pendeluhren damals. Man zählt einfach, wie oft das Pendel schwingt. Wenn das Pendel 60 Mal geschwungen hat, ist eine Minute um. Wenn es 3600 Mal geschwungen hat, ist ungefähr eine Stunde vorbei. Und heute zählt man halt nicht die Pendel, sondern heute hat man den Stein, das sogenannte Quarz. Da legt man Strom an und so wie der Stein halt den Strom verändert, das zählt man auch. Genau. Das schwingt dann sozusagen
0: hin und her und halt irgendwie ein paar tausend Mal pro Sekunde und deswegen ist es relativ genau. Jupp. Und dann kann man zur Not, wenn man noch will, das Ganze natürlich mit einem Funksignal von einer Atomuhr oder so abgleichen.
1: Gut, wir trifften wieder weg. Okay. Lass uns mal kurz ja. die Geschichte zusammenfassen. Also wir hatten jetzt die Wikinger genannt. Im Prinzip kann man sagen, auch im Mittelmeer hat sich ein rege Handel ausgebildet. Die Griechen, die Römer, die Karthager, die, Ph die Phönizier, also alle Völker am Meer haben irgendwo hochentwickelte Seefahrt gehabt. Interessant sind hier nochmal die Griechen. Ihr kennt bestimmt mindestens aus den Asterix- und Obelix-Filmen diese alten Rudergalären. Das waren aber Römer oder nicht? Ähm, alle hochentwickelten Völker hatten das. Ja. Ähm, hier interessant sind wieder mal nur die Griechen, okay. weil. Die Griechen haben an dem Ruderboot ein bisschen was gebastelt. Wenn ihr schon mal gerudert habt auf so einem richtigen Sportruderboot, werdet ihr feststellen, das Boot ist so klein, da passt man kaum in den Po rein. Und irgendwie der Sitz, auf dem man sitzt, der ist auf Rollen festgemacht. Und damit man rudern kann, hat man zur Seite zwei Eisenstangen, einen sogenannten Ausleger, wo die Ruder dran festhalten.
0: Mhm.
1: Und man rudert eigentlich, indem man mit dem Sitz, auf dem man sitzt, nach vorne und nach hinten rollt.
0: Ja, und sich dann noch ein bisschen mit dem Oberkörper bewegt.
1: Genau. Aber der Großteil der Kraft beim Rudern kommt aus den Beinen. Und das wussten schon die Griechen zu nutzen und haben halt bewegliche Sitze für ihre Ruderer gehabt. Okay, das wusste ich auch nicht.
0: Interessant. Okay, das heißt, wir haben jetzt ähm, ja, so ein bisschen Geschichte früh, die ähm, als Handelsstraßen eben, weil überall sonst Wald ist und da kann man schlecht durch. Und auch am Mittelmeer eben die Entwicklung, von dem wir, reise, wir segeln nur am, Ra äh, am Land entlang genau. zu ähm, Wir können jetzt navigieren und können unsere Position wenigstens
1: ungefähr bestimmen. genauso ungefähr nach dem Prinzip, wir fahren mal drauf los und wenn wir Land gucken, Land sehen, dann schätzen wir mal, wo wir sind. Ja, wir wissen ja auch, wir haben vermutlich auch einen Kompass dabei und wissen, wir fahren jetzt halt mal nach Osten. Das war die Zeit, zu der gab es noch keine Kompasse. Wie heißt das von Kompass Kompasse? Kompasse? Weiß ich nicht. Okay, gab es das noch nicht. dann Den Kompass gab es erst so mit Zeiten
0: Kolumbus. Müsste ich mal nachschauen. Okay, dann haben wir halt noch keinen Kompass, aber wir, wir
1: können halt mal sagen, ja, also hier ist der Hafen und wir fahren mal in die Richtung aus. Wobei man sagen müsste, selbst wenn du einen Kompass hättest, ist es verdammt schwer abzuschätzen. Wir kommen nachher noch mit ja, Segel drauf. Weil selbst wenn du wenn du jetzt versuchst, Richtung Sonne zu fahren und hast Wind von der Seite, dann weißt du nicht, ob sich der Wind klammheimlich seitlich seit Langsam und deutlich. Du weißt nicht, ob dich der Wind klammheimlich heimlich seitlich durch das Wasser durchschiebt. Ja, und wird also, er vermutlich auch tun. Das heißt, du kannst nicht mehr abschätzen, ob du in die Richtung fährst, die du auch schaust.
0: Ja, das stimmt. Man hat dann so ein, ähm, so eine Verschiebung drin, die man gar nicht bemerkt und dreht. Ähm, genau. Also macht er so, ein, so ein Kreis, eine Kreide bogenförmige Bewegungen zum Ziel vermutlich.
1: Wir könnten nachher noch über die Regatta reden. Da habe ich das nämlich zum ersten Mal gemerkt, dass wenn du plötzlich Versatz durch den Wind hast, du überlegen musst, wo bitte nach der nächsten Wende der Wind herkommen wird und in welche Richtung er dich schieben wird.
0: Okay. Da kommen wir nachher ja. mal drauf. Okay, wir haben noch ein bisschen was bei Geschichte hier stehen. Was hatten wir denn
1: noch mit Atlantik? atlantik die alten, Überquerung, die, die alten atlantik -Überquerung. Also ihr wisst ja, dass man den Seeweg nach Indien gesucht hat und hier hatten wir es schon, man hat schon Händler über Land geschickt, aber Land war nicht so beliebt, weil Land, da muss man durch die Wüste und da gibt es Räuber und dann bekommt man wieder nicht allzu viele Waren weg und die Kamele machen schlapp. Überhaupt, es gibt Bereiche, da kommt man nur mit Kamelen vorwärts und welche, da braucht man Pferde. Das kann man viel einfacher machen, wenn man das alles über Wasser machen könnte. Also suchen wir mal den Seeweg nach Indien. Ähm, um nach Indien zu kommen, wenn man keine Ahnung hat, wo es eigentlich liegt, ist ziemlich kompliziert. Wir fahren einfach mal ins Blaue rein und hoffen, dass wir das Richtige treffen. Das war ja so das Prinzip von Kolumbus. Kolumbus ja. ist über den Atlantik, also war Portugiese, richtig? Ich glaube, ja. War, war Portugiese im Auftrag der spanischen Krone? Ist ohne Irgendwie so, ja, ist eins von ja,
0: schaut bei Wikipedia oder in einem anderen vertrauenswürdigen äh, <lacht> Wissensmagazin nach.
1: Und ähm, er ist halt mit drei Schiffen aufgebrochen, ähm, dass es relativ schwer ist, über den Atlantik zu kommen, da kommen wir gleich bei Segeln drauf. Sollten wir jetzt am besten gleich machen, oder? Ähm, ja, in, ja, können wir machen. Um die, ja, wir um machen. die wirkliche Herausforderung einer Atlantiküberquerung zu verstehen, muss man mal denken, wie schwer es war. Also der Atlantik ist relativ groß. Und damit Ruder rüberkommen ist eine verdammt doofe Idee, weil nicht Leute hast, die so viel Kraft haben. Du müsstest auch für die ganzen Leute, die ständig Rudern, Proviant mitnehmen
0: ziemlich viel Proviant, weil die müssen ja den ganzen Tag arbeiten. Also zwölf Stunden lang rudern, zwölf Stunden lang
1: schlafen. So ja, wie jetzt schlafen? Das Boot, muss ich, das Boot wird durch die ja, zur Seite gedrückt, das heißt, es gibt keine
0: Pause. Du fährst die ganze Zeit durch. Ja, ja, nee, ich meine ja, die eine Besatzung schläft zwölf Stunden, während die andere
1: zwölf Stunden rudert. Jetzt hatten wir aber schon ein schönes Beispiel. Du brauchst jetzt irgendwie, um dein Boot vorzubekommen, Schichtbetrieb, du musst irgendwas planen. Du brauchst Leute, die mal Nachtarbeiten. Mal Nachtarbeiten schlafen eigentlich die meisten ein. Du brauchst schon wieder Teammotivation. Trommeln äh, und so. Ähm, <lacht> ja, äh, stimmt, es war bei Rudoboot auch bekannt. Ähm, dass man trommelt. Das, Vor allem auch wegen dem Rhythmus. Genau. Das nächste Wichtige ist eigentlich, wenn du so auf dem Atlantik... Ah, da kann ich direkt mal die, die, die Geschichte von einem Arbeitskollegen erzählen. Der hat schon mal den Atlantik überquert, um ein Boot in die Karibik zu bringen. Er hat gemeint gehabt... Also die ersten paar Wochen, da fährst du Richtung Äquator, mit die Winde richtig stehen und jeden Tag hast du den Wind um die Wellen und dann kommen wieder Kreuzwellen, die das Boot schlagen, es ist einfach nur nass, ständig eine Scheißwelle und denkst dir, Herrgott, lass mich da einfach in Ruhe, womit habe ich das verdient? Und wenn du dann endlich mal, in, wenn du endlich mal in der Äquatornähe bist, die Sonne den ganzen Tag stabil, dein Wind steht, du fährst mit Wind von hinten, das heißt, du merkst fast gar nicht, dass der Wind geht die Wellen kommen auch von hinten, aber weil du nach vorne bewegst, sind die auch nicht viel schneller. Du guckst zur Seite raus. Es ist praller Sonnenschein. Oh, guck mal, da kommt eine Welle vorbei. Du drehst dich zur anderen Seite. Du guckst bis zum Horizont. Nur Blau, nur Sonnenschein. Hoch, da kommt ja noch eine Welle vorbei. Du guckst nach hinten. Blauer Horizont, Sonnenschein. Ich glaube, es kommt gerade noch eine Welle an. Und das wirklich Wichtige ist auf dem Boot, du kommst auch nicht weg, du bist einfach nur eingesperrt. Es ist auch nicht so, dass man einfach mal im Ozean schwimmen könnte, denn Ozean schwimmen, das ist nicht so wie Schwimmbad. Das ist salzig, es ist schmutzig, es ist irgendwie kalt, es gibt Wellen, also du bist einfach auf dem Boot eingesperrt und kannst gucken, wie Welle für Welle an die vorbeischwimmt. Das Ganze ein paar Wochen lang, bis du drüben bist. Und er hat gesagt, das ist verdammt zermürbend für die Crew. Weil in dem Moment, wo du dich langweilt. kannst du aber der Leben nachdenken. Darauf hast du absolut keinen Bock. Oder dich schlägern. Genau, du kannst dich schlägern. Hat er noch sehr <lacht> schöne äh, Geschichten an Bord gehabt. Sie hatten Fehler gemacht. Sie hatten ein paar Pärchen mitgenommen. Und, mhm. und in dem Moment, wo die Moral der Gruppe sinkt und der Frustrationslevel immer höher wird, es gibt nichts zu tun, du hast keine Ausweichmöglichkeit, Möglichkeit, du kannst dich nicht aus dem Weg gehen. War so, Das hat schon einige Beziehungen zerspalten. Das und ich. andere neu aufgebaut. So ganz spontan, wenn der Landtücker quer Also Atlantik zu überfahren ist, verdammt zermürbend für die Moral. Muss ich mal machen. Ähm, nimm keine guten
0: Freunde mit. Nein, nein, nein. Irgendwelche. Alleine. Okay. <lacht> nein, alleine ist, glaube ich, noch schlimmer, als selbst wenn du deine besten Freunde dabei hast, die nachher deine größten Feinde sind. Ist alleine nachher trotzdem
1: schlimmer. Ähm, deshalb war es auch wichtig, man hatte auch auf alten Booten, man hatte Musikanten dabei, man hatte Köche dabei. Einfach nur, um die Moral der Gruppe aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. okay. Es ist wir Dann, hatten aber vorher auch noch ein tolles Lied.
1: Hast ja, das ist der Drunken Sailor. So, meine persönlichen ersten Eindrücke aus der Seefahrt. Der Alkoholkonsum ist abnormal hoch. Okay. <lacht> da halte ich mich jetzt einfach mal aus. Ja, okay. Das war schon Kommentar genug sozusagen. So, ich habe jetzt beim Thema Atlantiküberquerung gesagt, wir fahren Richtung Äquator. Ähm, einerseits ist es so, wir hatten jetzt davon ausgegangen, wir segeln. Wir lassen uns durch den Wind vorwärts treiben. Die nächste coole Frage ist ja, also wenn ich jetzt von, wenn ich jetzt von Hamburg nach, nach, nach New York will, dann wäre ja die kürzeste Route so fast die gerade. Das heißt, was will ich eigentlich am Äquator? Ja, das stimmt. Ähm, ihr kennt doch das alte Spiel, woher kommt eigentlich der Wind? Also Wind entsteht dann, wenn es Orte gibt mit viel Luft und Orte mit wenig Luft, dass die Luft einfach anfängt zu strömen. Wissenschaftlich ausgedrückt heißt das Ganze Luftdruck. Und Luftdruck entsteht dann, wenn die Sonne scheint. Die Sonne erwärmt unterschiedliche Flecken auf der Erde unterschiedlich stark. Die Luft, denen sie außen ist, entsteht Wind. Das Ganze wird jetzt am Äquator interessant. Am Äquator ist es so, dass die Sonne fast senkrecht einscheint.
2: Mhm.
1: Und zwar ja wirklich richtig senkrecht. Und sich damit der Ort relativ stark erwärmt. Das heißt, am Äquator steigt die Luft auf, sie steckt eine richtig hohe Höhe, wird weiter aufgewärmt und sie breitet sich zur Seite aus. Sie fließt dann, sie fließt dann vom Äquator aus sogar bis hin zum Mittelmeer, kühlt sich dort ab, sinkt wieder runter und geht über die Wüste wieder zurück. Das heißt, im Äquatorumfeld hast du gleichbleibende Winde, jeden Tag auf die du dich verlassen kannst. Deshalb, um von hier über den Atlantik zu kommen, ist es wichtig, dass du diese Winde hast. Du bist damit viel, viel schneller als auf der geraden Route. Mhm weil du dich jeden Tag darauf verlassen kannst. Du hast meist Halbwind, kommen wir nachher noch drauf. Wegen der Erddrehung, oder? Ähm, pardon, der Halbwind heißt, du hast als den Wind von der Seite. Müssen wir okay. nachher noch drüber reden, wie kommt das Segelboot vorwärts. Ja. Und es ist halt wichtig, dass du gleichbleibend konstanten Wind hast, damit du schnell vorwärts kommst. Denn wir wissen ja, es dauert eh viel zu lange, darüber zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Okay, ähm... Die Winde, die es da gibt, nennt man auf Deutsch Passatwinde, ähm, auf Englisch Trade Winds, also die, die Handelswinde, weil eben darüber dann, weil die dringend nötig sind, um eben Überseehandel machen zu
1: können. Genau. Ich Alles, was größer als Mittelmeer ist, da will man solche Winde haben. Wenn ihr einfach mal einen Geographieatlas aufschaut und euch mal eine Karte vom Mittelmeer nehmt, werdet ihr feststellen, da gibt es auch ganz, ganz viele Winde, zum Beispiel den Bora oder wie der Venti. Ich, Keine Ahnung. Ich pass jetzt. Also, es gibt ganz viele Orte auf der Welt, wo bestimmte Windphänomene typisch sind. Und die nutzt man halt zum Seefahren aus. Also, ihr seht, Seefahren ist eine Erfahrungssache, dass man weiß, wo man ist und weiß, wo man vorwärts kommt.
0: Vor allem, wenn es eben mit Segeln geht. Mit ähm, einem Motorboot, also mit einem äh, Rotoren, Schrauben ist das, das natürlich nicht so. Das ist total uncool, das kann ja jeder. Ja, da hockt man sich halt ans Steuer und gibt Gas. Man muss halt irgendwann mal auftanken. Vielleicht. Genau. So. Hier werfen äh, wir werfen mal wieder mal
1: Musik ein. Ja, oder? das
0: wäre sinnvoll. Wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten geredet. Das nächste Lied ist auch wieder von Sidney Palmer. Ähm, ja. Also, das Woche hieß Heaven, Being in Heaven. Und das heißt jetzt Death, Just Let Me Go. Schauen wir mal, wie es ist.
1: Hallo und herzlich willkommen heute bei DEV Radio hier auf Radio 3FM. Wir sind gerade beim Thema Seefahrt. Vor der letzten Musik hatten wir eine ganze Menge Themen abgehandelt. Wir hatten darüber geredet, warum schwimmt das Schiff? Wie komme ich vorwärts mit Hilfe einer Schraube oder mit Hilfe eines Segels? hatten ein bisschen über die Geschichte geredet, über Messgeräte, um Positionsbestimmung zu machen, also allgemein über Navigation. Hatten die Windsysteme erwähnt, hatten festgestellt, über den Atlantik drüber zu kommen, ist verdammt kompliziert, weil es ganz schön auf die Moral der Crew geht. Weil du wissen musst, wo du langsegeln musst, um rüber zu kommen. Und jetzt wollte ich mit euch darüber reden, wenn ihr auf dem Boot steht, wie bewegt sich das Ding eigentlich vorwärts oder wie steuert ihr es? Ähm, auf so einem kleinen Motorboot lässt sich das am einfachsten erklären. Es ist ein Boot, passen ungefähr sechs Personen drauf. Es ist uh, ein bisschen größer als ein smart aber nicht ganz so hoch. Und der Motor hängt hinten, hängt hinten raus, er hängt dort ins Wasser rein, hat unter Wasser seinen Propeller oder auch seine Schraube. Und ihr habt jetzt ein Lenkrad und einen Hebel neben euch. Wenn ihr am Lenkrad dreht, werdet ihr feststellen, dass sich hinten der Motor nach rechts und links dreht. So bis so plus minus 45 Grad. Und den Hebel kann man nach vorne, in Mittelstellung oder nach hinten drücken. Das ist alles, was ihr zur Steuerung habt. Also ihr könnt den Motor drehen und ihr könnt den Gashebel nach vorne drücken, in Mittelstellung halten oder nach hinten drücken. Das ist alles, was man braucht. Okay. Und damit äh kommst du relativ gut vorwärts. Du musst zum Beispiel, es gibt ein paar Sachen, die lassen dich anders steuern als beim Auto. Also äh, Hebel nach vorne drücken, Ru ähm, Ruder gerade heißt, du machst Fahrt nach vorne. Ähm, mhm. langsam. das Boot hat zum Beispiel gar keinen Ruder, brauchst du nicht du ja. kannst du die Drehung vom Motor alle steuern ja. Hebel nach vorne heißt Schraube dreht sich heißt Boot macht Fahrt nach vorne Interessant wird es jetzt, wenn du wendest du legst das Lenkrad auf die Seite und plötzlich fängt der Boot an nicht nur Fahrt nach vorne zu machen, sondern auch zu drehen das wirklich Wichtige ist im Gegensatz zum Auto beim Auto, wenn du aufhörst zu drehen, stellst du das Lenkrad einfach wieder gerade und das Ding, das Ding hört auf sich zu drehen beim Boot ist es so, wenn es sich dreht und äh, du nimmst das Gas raus, dann dreht es sich und dreht es sich und dreht es sich. Es gibt nichts, was das Ding abbremst. Ja, das außer bleiben. halt das Wasser nach Ewigkeiten. Genau, das Boot hat einfach einen in der sich weiter dreht, bis irgendwann mal das Wasser es abbremst. Das ist anfangs ein bisschen komisches Gefühl, weil es ungefähr so ist, als würdet, als würdet ihr euch mit Bowlingschuhen auf Eis bewegen. Das ist die Richtung, in die, die, die Richtung, in die du zuerst losgelaufen bist, in die wirst du noch eine ganze Weite weiterlaufen. Und zwar so lange, bis du in irgendeine Gegenrichtung steuerst.
0: Ja. Das heißt, man muss, wenn man jetzt irgendwie nur nach links abbiegen will, muss man auch wieder nach rechts gegensteuern, um die Drehung rauszubekommen. Genau.
1: Wenn du nach links abbiegen willst, ist das erstmal das Beste, du drehst kurz vor der Kreuzung dein Boot ein Stück zur Seite und machst dann Fahrt nach vorne.
0: Okay, dann, dann schlittert man so genau. ein bisschen
1: rein. Du schlitterst drumherum. Das, ähm, es ist lustig, so ein Boot zu steuern. Das hat nämlich auch so, das Boot hat auch einen Drehpunkt. Das Boot, steuert, das Boot dreht sich nicht um die Spitze, sondern, sondern um irgendeinen Punkt, der so in der Mitte oder auf einem Drittel vom Boot liegt, so auf dem vorderen Drittel. Mhm. Und um den dreht es sich drum herum. Das wird auch erst beim Anlegen interessant.
0: Ja.
1: Das heißt, wenn du, du hast mit dem Schlitter bereits richtig gesagt, wenn du jetzt siehst, da kommt eine Kurve, musst du schon vorher denken, wie du das Boot drum herum bringen willst.
2: Mhm.
1: Also, einfach nur, die Motor zur Seite legen, Gas hierbei nach vorne und hinten. Bremsen gibt es auf dem Boot nicht, man bremst, indem man einfach in die Gegenrichtung fährt.
0: Allerdings dürfte es da so sein, dass der Propeller oder halt die Schraube dann eben da für die Richtung nicht so gut geeignet ist, oder vom
1: ähm, bei, bei dem Außenborder, ähm, habe ich schon das Fach im Mund genommen, wenn der Motor draußen hängt, ist es egal, in welche Richtung du fährst. Okay. Das wird erst kompliziert, wenn du eine starre Schraube hast und ein Ruder. Kommen wir vielleicht nach dem Segel nochmal drauf.
0: Ja, okay. Das also, heißt, das ist, das ist so ein Boot, mit dem ich halt irgendwie... Ja, das, das ist, wenn ich wenn ich noch ein bisschen kleineres Boot habe, eigentlich ein Ruderboot, an dem ich einen Außenbordmotor eben dranhänge, So, wo ich hinten dran sitze und
1: dann mit der Hand steuere. Da gibt es ja auch nur irgendwie Gas und kein Gas. und. Ja, das habe ich letztens beobachten können. Du hast du halt einen Hebel in der Hand. Wenn du nach rechts oder links stößt, drehst du Motor... Und wenn du ihn drehst, gibst du Gas oder halt nicht.
0: Ja, okay.
1: Ja, es funktioniert, funktioniert aus dem gleichen Prinzip von buddho auf Eis. Macht Spaß.
0: Man muss wahrscheinlich ein bisschen umdenken, weil wenn man ein richtiges Lenkrad hat, dann dreht man nach links und dann fährt man auch nach links. Genau. Oder? Wenn man eben bei dem, bei so einem Hand äh, mit so einer Stange, so ein Außenbordmotor hat, muss man ja nach rechts drücken, um nach
1: links zu fahren. Ah, da kommen wir nachher drauf. Also ähm, machen wir es gleich. Es gibt im Prinzip zwei, es gibt. Zwei Systeme, die, die sich durchgesetzt haben zum Lenken. Das eine ist, du hast so eine Art Lenkrad in der Hand, das drehst du und das dreht entweder dein Motor oder bei größeren Schiffen halt ist der Motor, ist, ist, der, ist die Schraube steif und mhm. du drehst hinten ein kleines Brettchen, das Ruder, das das es dann, Wasser ablenkt. Genau.
0: Oder das andere ist. So ein bisschen Prinzip, wie das äh, Quer. Seitenruder von einem Flugzeug oder so.
1: Ähm,
0: genau. Das Seitenruder.
1: Ja, stimmt. Das wird es eigentlich sehr gut beschreiben. Wenn ihr euch beim Flugzeug anguckt, hinten so diese, diese Spitze, die nach oben hat. Die Pinne oder wie auch immer man das nennen will. Genau. Die, die kann man nach links und rechts neigen und damit die Luft ablenken. Genau. Gleiches Prinzip auch beim Ruder. Ähm, das andere, eine andere Möglichkeit, den Ruder zu steuern, ist die sogenannte Pinne. Und zwar ist es so, euer Ruder hängt hinten draußen im Wasser. Und ihr habt jetzt einfach einen langen Besenstiel dran. Den ihr nach links und nach rechts schieben könnt und damit dreht ihr halt die Pinne.
0: Okay. Das ist dann eher so das Prinzip von dem Außenbordmotor, den ich mit der Hand direkt mit der Stange steuere, ist dann eher die Steuerung von der Pinne eben. Okay. Ähm, also
1: von der Idee her? Also die Idee, um überhaupt zu steuern, ist, ihr dreht irgendwas und zum, und zum Drehen gibt es zwei Werkzeuge, entweder, entweder ein Steuerrad oder halt eine Pinne.
0: Okay. Also ist die Pinne nur der Stock? oder? Genau, Okay. die Pinne ist nur der Stock. Okay, dann haben wir jetzt das soweit. Also können wir jetzt eigentlich alle so ein Fahrzeug irgendwie bedienen, grob. Ähm,
1: das solltest du, <lacht> du mal machen, das an- und ablegen lassen. Lass jemand erfahrene machen, auf dem Wasser ein bisschen damit rumschlittern, kannst du problemlos. Und im Hafen ein paar Höflichkeitsregeln einhalten. Erstens, Motorboote machen viele Wellen und es gibt Leute, die wohnen auf ihrem Boden. Das ist nicht schön, wenn es einfach aus dem Nichts ins Schaukeln gerät, wenn du im Hafen stehst. Das andere mhm. ist, Motorboot stinkt ganz schön und macht Krach.
0: Okay, also fahrt lieber Segelboote. Aber wie fährt man jetzt ein Segelboot oder wie fährt das Segelboot und wie steuert man das und ja.
1: Okay, ähm, du musst mir sagen, wann ich mal über die Evolution der Segelboote reden muss, Evolution der Segel. Also, Segelboot fahren ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ihr habt einerseits das Boot. Das Boot steht im Wasser und damit es sich nicht allzu, allzu stark zur Seite schieben lässt, hat es unten dran ihr erklärt es am besten. Es hat ein Schwert dran. Mhm. Ähm, dieses Schwert ist einfach so wie ein Brett im Wasser und es zeigt mit der schmalen Seite nach vorne und hinten. Und bitte. Ein
0: Surfbrett, das nach unten ins Wasser rein zeigt und genau. die Fläche, auf der man normalerweise steht, zeigt in Fahrtrichtung sozusagen.
1: Das Ding heißt einerseits Schwert. Das ist wichtig, damit euer Boot nicht allzu sagt zur Seite geschubst werden kann, sondern nur nach vorne und hinten. Mhm. Dann hast du hinten dran ein Ruder. Damit kannst du Wasser ablenken und du kannst dein Boot drehen. Okay, das
0: ist dann eben... Also wäre es sozusagen so, wie wenn man einen festen Motor, eine feste Schraube hätte und dann eben so ein Ruder. Genau. Okay, nur dass man eben keine feste Schraube
1: hat, sondern ein Segler. Ich weiß nicht ganz, ob du dir das vorstellen kannst, wenn ich einfach von einem Motorboot und von einer festen Schraube rede. Das Motorboot hat einfach ein Schwert. Direkt hinten am Schwert ist so ein kleiner Propeller dran. Der schiebt einfach und immer nur Wasser nach hinten und nach vorne. Und hinter diesem Propeller ist jetzt halt das Ruder, das das mhm. Wasser ablenken kann, nach links oder nach rechts.
0: Ja, okay.
1: Jack, ähm, wir waren jetzt beim Thema, wie kommt euch das Segelboot vorwärts? Also wichtig genau. ist dieses Schwert, das hilft uns nachher. Wir können dann mit dem Ruder das Schiff drehen. Mhm. Wir können ein Schiff nur dann drehen, ähm, wenn sich das Schiff bewegt, wenn wir Fahrt durchs Wasser haben, kann das Ruder Wasser ablenken. Ab dann sind wir ja, steuerfähig. Genau. Wenn wir stehen, dann können wir auch nicht steuern.
0: Ja, dann drücken äh, wir halt mit dem Ruder irgendwo im Wasser rum und ja.
1: Das Ruder, drückt, das Ruder drückt kein Wasser zur Seite, sondern es dreht sich nur.
0: Ja, aber wenn, wenn ich mich nicht bewege, dann, dann drehe ich das und dann
1: drückt es schon natürlich bei der Drehung ein bisschen Wasser weg, aber es bringt ja nichts. Genau. Ähm, und als nächstes habe ich das Segel. Mit dem Segel komme ich ähm, einigermaßen vorwärts. Dass vorwärts nicht immer die Richtung ist, die man sich vorstellt, dass vorne ist, ist eine andere Sache. Okay. Gut, kommen wir mal auf den einfachsten Fall. Wie kann man vorwärts kommen? Wir lassen mal das Ablegen aus dem Hafen, das ist ein Stück komplizierter, und sagen, wir sind jetzt auf dem hohen Gewässer. Wir gucken nach vorne zur Sonne. Es kommt gerade Wind vom hinten im Rücken. Ich nehme einfach mein Segel zur Seite ja, wir, sieht, wir müssen kurz erwähnen, wie das so ein Segel aussieht. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, wie viele Segel ein Segelboot hat und auch wie groß die sind und wie die angebracht sind. Wir gehen mal für den Standardfall davon aus, wir haben zwei Segel. Wir haben einen großen Mast in der Mitte vom Boot. Mhm. Am Mast hängt das Hauptsegel dran. Das mhm. Hauptsegel zeigt nach hinten zum Heck. Ja, Heck hinten am so Boot. ein bisschen wie so ein Softbrett-Segel. Genau. Der Bug ist vorne am Boot und vom von der Mastspitze zur Bugspitze. Mhm. Da geht noch mal äh, ein Metallseil lang und da hängt ein Vorsegel dran. Noch so ein kleines dreieckiges Stück Stoff. Ähm, das Vorsegel kann sogar größer sein als das Großsegel. Das okay. gibt es verschiedenen verschiedene Theorien. Können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Also wir haben ein Segel von vorne zur Mitte und ein Segel von der Mitte nach hinten. Mhm. Ähm, das Segel nach hinten kann ich relativ wenig steuern. Da hängt einfach ein Faden dran, der das Segel zu Schiffsmitte ziehen kann. Oder ich kann diesen Faden halt festziehen oder ich kann ihn locker lassen. Das Ding heißt in Seemannssprache die Großschot. Weil okay. sie also eine Schot, ein, ein bewegliches Seil und Großschot, weil sie das Großsegel bewegt. Okay. Des Weiteren habe ich für das Segel, das von vorne zur Mitte geht, es ist vorne aufgehangen, es ist in der Mitte beweglich. Mhm. Habe ich auch links und rechts ein Seil und ich kann das Segel nach links oder nach rechts führen. Das ist es dann die Kleinschot. Nicht ganz, es okay. ist die Vorschot. Vorschot. Ach, Aber sehr gut geraten. Also ich kann das Segel, das ich vorne habe, nach links und nach rechts bewegen. Mhm. Ich kann es auch komplett locker lassen. Dann flattert es irgendwo rum. Genau, das Flattern ist wichtig, wenn du mal bremsen willst. Und, und das Hauptsegel, halt das Großsegel, was von der Mitte nach hinten geht, das kann ich halt dicht zur Schiffslinie holen. Oh, verdammt, das war wieder Seemannssprache. Ja, passt ähm, schon. Ich kann halt das Segel so ausrichten in die Richtung, wie das Schiff fährt oder ich kann das Segel locker lassen. Dann macht es halt, was es will. Also das ich kann es
0: fast parallel zur Fahrtrichtung stellen sozusagen oder genau. fast senkrecht dazu. Du kannst es nicht wirklich in diese Richtung stellen. Ja, stellen lassen. Dadurch, ähm, dass ich das
1: Seil einstelle und dann der Wind den Rest genau, tut. Genau, richtig. Wir haben schon gesagt, der Wind bewegt das Säge. Mhm. Das ist These. Also wir holen nochmal kurz zur Steuerung. Ein Vorsäge, das ich nach Rechts- und Links ziehen kann, da habe ich zwei Schoten ein Großsegel, das ich dass ich einfach nur ranziehen kann oder locker lassen, habe ich äh, noch eine Schot und ähm, dann halt noch das Ruder oder die Pinne, wie auch immer. Und das ist alles, was ich brauche, um das Boot zu steuern. Mhm. Wenn ihr es mal mit dem Auto vergleicht, was hast du im Auto? Du hast ein Lenkrad, du hast ein, du hast drei Pedale, wenn du ja wie sagen wir sagen mal machst so einfach und du hast zwei Pedale, du hast trotzdem noch eine Handbremse, du hast ähm, du, musst, yeah. du musst trotzdem ansagen können, wenn du Rückwärtsgang fahren willst, du hast eine Blinkanlage dran und das mag jetzt viel auf einen Schlag klingen, aber Bootfahren ist nicht sonderlich kompliziert. Du hast nicht viel zum Steuern.
0: Ja, aber gerade das macht es natürlich auch wieder komplizierter, weil du äh, mit wenigen Dingen viele Parameter steuern musst
1: und ich einfangen musst. Da kommen wir noch nachher drauf, wann du, wann du den Segel locker lassen musst und wann du es festziehst. Gut, also wir haben es gesagt, Wie kommt das Boot vorwärts. Wir sind jetzt bereits auf dem See. Wir haben allen möglichen Platz. Der Wind kommt gerade genau von hinten. Wie man einfach nach vorne fahren. Ja. Dann lässt du halt dein Großsäge locker. Der Wind, ähm, also das Säge ist ja in der Mitte aufgehangen und hängt hinten lose. Der Wind drückt es jetzt einfach zu irgendeiner Seite raus. Mhm. Das Säge bewegt sich nur bis 90 Grad raus. Danach ähm, danach kommen die Seile, die den Mast festhalten. Ich glaube, wir müssen wirklich mal über das Aussehen des Sägebootes reden. Das, sonst, das, äh, einfach ein Bild anschauen, würde ich sagen. Ähm, wir Oder müssen nicht. das mal erklären für die Erklärung. Okay. Ähm, also wir haben halt gesagt, wir haben einen großen Mast in der Mitte. Weil durch Wind ganz, ganz große Kräfte entstehen können, ist es so, dass dieser Mast irgendwie festgehalten werden muss, sonst bricht er ab. Ja. Deshalb gehen Seile vom Mast, von Mastspitze zur Seite, die so, das sind die sogenannten Banden, mhm. und dann gehen Seile nach vorne und nach hinten. Okay. So, aber hinten hängt doch Segel. Ähm, das Seil, das nach hinten geht, hängt oberhalb des Segels. Das ist viel größer. Okay. Aber die Seile, die Seile, die, die zur Seite gehen, die hängen genau dahin, wo ich das Segel hin will. Das heißt, das Großsegel kann sich nicht beliebig bewegen.
0: Okay. Das es große, kann also nicht nach vorne schlagen richtig. und ins Vorsegel
1: rein. Und dann hat man Pech gehabt und kriegt sich nicht mehr zurück. Richtig. Das kann gar nicht passieren. Dafür ist das Boot einfach falsch gebaut. Okay. Also wir gucken nach vorne, haben Wind genau von hinten, lassen einfach unsere Großschot locker. Der Wind drückt das Segel raus. Unser Segel zeigt zu irgendeiner Seite. Das Vorsägel können wir erstmal wild flattern lassen. Wir stellen fest, der Wind schiebt uns einfach nach vorne. Also so ist ähm, das ist die Situation, wo man am wenigsten machen muss. Genau. Wir sind einfach, wir sind maximal so schnell wie der Wind. Wir bewegen uns nach vorne. Das heißt, wir haben Fahrtwind von vorne. Wir werden auch fast gar nicht mehr feststellen, es überhaupt noch Wind ist. Aha. Bewegt sich, ist ziemlich langweilig, passt. Das funktioniert halt, weil der Wind sich am Segel verfängt und bremst ja ähm, Genau, also wir bremsen den Wind ab, wir schieben eigentlich den Wind nach hinten und dabei das Boot nach vorne. Genau. Oder der Wind ähm,
0: will halt eigentlich nach vorne und das äh, äh, ja also, und unser, ja, unser Segel bremst ihn und genau. deswegen.
1: Unser Boot steht im einfach im Weg. Er schiebt es halt mit an. Mhm. Du, also dein Großbaum lässt in irgendeine Richtung raus, dein Vorsegel stellst du auf die Gegend.
0: Großbaum na? ist die der Mast Mast Du hast gerade
1: Großbaum gesagt. Entschuldigung, also der, ja, der Großbaum... Ist der Holmen und unterhalb des Großsegels, oder? Du zeigst es mir gerade ganz gut, jetzt musst du noch das alles
0: fürs <lacht> ja. Radio klären. Ähm, senkrecht zum Masten ist gibt es eben einen Holmen, ein Stück Holz, das äh, eben... Also parallel zur ähm, Oberfläche des Schiffes ist. Genau. Äh, und das hat ein Gelenk dran und da wird dann unten eben auch das Großsegel befestigt. So. Genau. Okay. Das
1: können wir vielleicht noch ein Stück weiter erklären. Wenn du das Segel setzt, dann ziehst du es am Mast nach oben. Mhm. Und damit die dritte Ecke vom Segel richtig gehalten wird, wird es halt nur über den Großbaum ähm, nach hinten gezogen. Ja. Und damit kannst du das Segel straff spannen. Okay. Ja, der Säge ist jetzt halt ein einfacher fetzer Stoff. Der ist im Gegensatz zum Kleidungsstoff, den ihr habt, ein bisschen dichter. Da fängt sich besser Wind drin. Er hält ein bisschen mehr Belastung aus. Ist halt noch besonders genäht. Einfach zu ja, werden. Klar. Und äh, er bremst halt den Wind. In welcher ja. Form auch immer. Genau. Okay. Also jetzt hatten wir den Wind von hinten gehabt. Genau von hinten. Wenn der, wenn der Wind leicht schräg von hinten kommt, dann klappt das immer noch. Wir lassen die Großschot locker. Der Wind drückt das Segel nach irgendeiner Seite raus. Wenn er schräg von hinten kommt, hat der Wind schon eine bevorzugte Seite, auf dass er das Segel drücken wird. Mhm. Du kannst es dir einigermaßen vorstellen. Ja. Mal angenommen, der Wind kommt von rechts hinten. Dann drückt es nach links. Richtig. Dann wird das Segel einfach nach links vorne rausdrücken. Und damit kommen wir auch noch vorwärts. Mhm. Interessant wird es jetzt bei Wind, der genau von der Seite kommt. Mhm. Ähm, bei Wind, der genau von der Seite kommt, das könnt ihr eventuell noch zu Hause mit dem Regenschirm mal ausprobieren. Ähm, also ihr wollt nach vorne, der Wind kommt genau rechts von der Seite, mhm. dann müsst ihr euer Segel oder halt euren Regenschirm von rechts vorne. Grad. Richtig, von rechts vorne nach links hinten stellen. Was mhm. jetzt folgendes: Der Wind kracht, kracht genau seitlich rein und schiebt euch dabei nach vorne.
0: Ja. So. Und aber auch natürlich zur Seite ein bisschen. Aber das Schwert sollte das wieder größtenteils verhindern, genau. oder? Genau.
1: Also der Wind schiebt euch nach vorne und zur Seite. Und damit diese, dieser Fehler mit der Seitwärtsbewegung gedämpft wird, habt ihr das Schwert dran. Genau. Okay. Da, damit sind wir jetzt wieder beim Problem. Ich möchte eigentlich nach vorne, aber ich kann so gewisse Seiteneffekte nicht vermeiden.
0: Also müsste ich dann eher standardmäßig gegensteuern, um wirklich geradeaus zu fahren, wenn ich dann mitkriegen würde, dass ich zur Seite fahre.
1: Hey, die Theorie ist gut. Ich nehme dich mal mit. Du kannst es ausprobieren. <lacht> gut, also. Wir haben es gelernt, wir können mit Wind direkt von hinten fahren und mit Wind, der genau seitlich kommt, indem wir einfach das Segel derartig locker lassen, dass es passend zum Wind steht.
2: Mhm.
1: So, jetzt müssen wir kurz, um zu wissen, wie man dann gegen den Wind fahren kann, müssen wir kurz mal über die Entwicklung von Segeln reden.
0: Mhm. Also, Sollen wir das jetzt machen oder nach einer kleinen Musikpause nochmal? Stimmt,
1: das dauert noch eine Weile.
0: Ja, dann machen wir jetzt nochmal eine kleine Musikpause, nochmal zwei Lieder von Sydney Poma und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Ciao. Hallo, so, da sind wir wieder zurück, heute bei Dev Radio auf Radio Free fm 102,6 MHz mit dem Thema Seefahrt. Und ja, jetzt sind wir ja gerade dabei, also wir hatten vorher vor der Musik abgehandelt, wie ein Motorboot
1: fährt mit, einem, äh, mit einer Schraube und einem Ruder. Und, und wir hatten das ganz schön mit dem bowling auf, auf Eis verglichen. Genau. Ihr könnt zwar zur Seite steuern, aber die Bewegungsrichtung nach vorne bleibt einfach. Ja, genau. Und dann hatten wir jetzt darüber geredet, ähm, wie kann man eigentlich jetzt ein Segelboot steuern. Und haben wir gesagt, wir gucken erstmal jetzt nur auf das Großsegel. Das Großsegel ist in der Mitte vom Boot festgemacht, wird ursprünglich nach hinten geführt, kann dort hinten mit einem mit Seil, mit der Großschot, zum Mitte herangezogen werden und kann halt locker gelassen werden. Und den Rest macht der Wind. Genau. Das Segel kann maximal zur Seite gehen, ab da sind die nächsten Strippen im Weg, die den Mast halten. So, jetzt haben wir gefragt, wie kommen wir vorwärts? Die einfache Ansicht war gewesen, wir sind bereits auf dem See, wir schauen Richtung Sonne, das ist unsere Fahrtrichtung, wir fahr wollen nach vorne fahren und der Wind kommt genau von hinten. Ihr selbst steht auf dem Boot und zwar nämlich zwischen Mitte und hinten. Ja. So, und jetzt war die Frage, der Wind kommt genau von hinten. Ähm, ich lasse jetzt meinem Großsegel Seil und und es ist so, dass das Segel mit dem Aufhängepunkt vom Wind weg ist und mit dem losen Punkt im Wind drin. Ja, ähm,
0: stellt euch vor wie... Hm. Schwer zu sagen. Also
1: ich denke, jeder hat schon mal ein Segelboot gesehen, hoffe ich. Und ähm, deswegen. Wir machen ja. mal einfach das Beispiel. Ihr habt bestimmt mal eine Fahne geschwenkt. Genau. werdet feststellen, dass die Fahne an dem Stab, an dem sie hält, im Wind ist und der andere Teil vom Wind weggedrückt wird. Das ist der Teil, der flattert. Genau. In dem Moment, wo ihr den flatterten Teil in die Gegenrichtung haltet, werdet ihr feststellen, die Fahne dreht sich ganz schnell von alleine wieder. Ja. Weil sie einfach aus dem Wind raus will. Sie wird
0: weggedrückt. Also die Fahne ist normalerweise immer in die Richtung, also der lose Teil zeigt in die Richtung,
1: in der der Wind geht. Genau. Der, der bewegliche Teil wird einfach vom Wind weggedrückt und der feste Teil, der kann der Wind halt nichts dran machen, der bleibt halt stehen. Das gleiche Prinzip ist auch beim, beim Segel. Ich habe es in der Mitte aufgehängt, der lose Teil zeigt nach hinten, wo gerade der Wind herkommt. Und jetzt wird der Wind anfangen, den losen Teil einfach wegzudrücken. Man drückt ihn zur Seite. Mhm. Denn anders kann sich das Segel nicht bewegen. Wegen gerade dem Masten,
0: also diesem Holmann, der eben noch unten das genau. zusammenhält, also als Trapez, als Brett sozusagen aus Stoff eben
1: hält. Genau, der streckt das Segel. Und dann habt ihr jetzt halt euer brettartiges Segel, das zur Seite rausgeschoben wird. Und wenn das Segel genau auf der Seite steht, dann hat es für den Wind eine ganz, ganz große Widerstandsfläche. Mhm. Und dann schiebt halt der Wind das Segel und das Segel schiebt das Boot. Genau. Das war jetzt bei Wind genau von hinten. Jetzt haben wir gesagt, der Wind kommt jetzt genau von der Seite. Unsere Ausgangsstellung ist wieder, unser Segel ist dicht geholt. Also es zeigt genau in Fahrtrichtung. Aha. Und wenn wir das Segel jetzt loslassen, kom komplett locker lassen, wir feststellen, der Wind drückt es zur Seite raus. Und wenn das Segel komplett rausgedrückt hat, dann flattert das halt wie die Fahne ganz lustig. Genau, im Wind.
0: also die, die, das Segel sucht sozusagen den geringsten Widerstand und ist dann eben, hat dann auch keinen Widerstand mehr zum Wind und deswegen bewegt sich das äh, Schiff nachher auch nicht.
1: Genau. Wenn wir jetzt Wind von der Seite haben, unser Segel zeigt bereits vom Wind weg und wir nutzen jetzt unser Großschot, das Seil am Großsegel, um es dicht ranzuziehen,
2: mhm.
1: dann können wir das Segel genauso wie ein starres Brett in einem leichten Winkel zum Wind stellen. ja das könnt ihr gerne mal nachmachen, wenn ihr mal euren Regenschirm aufklappt und euch dann aufs Fahrrad setzt, bei Wind von der Seite und ihr dreht den Regenschirm einfach mal so um 45 Grad. Dann bläst der Wind so leicht schrägseitig den Regenschirm ein und er drückt euch nach vorne und, und zur Seite weg. Genau. Ihr müsst den Regenschirm halt festhalten
0: dabei. Also genau. ihr müsst Mast spielen.
1: Ähm, genau, man das halten wir halt. Also das Seil ist dazu da, um das Segel in einer Position festzuhalten. Den, mhm. den Rest macht der Wind. Okay. So, um jetzt... Jetzt hatten wir also Wind von hinten, den Wind von der Seite und dass das dazwischen so ähnlich funktioniert, könnt ihr euch bestimmt vorstellen.
0: Da muss man dann halt ein bisschen rumspielen, um den perfekten Punkt sozusagen zu finden. Gibt es wahrscheinlich auch
1: einige Regeln oder so. Können aber wir nachher drauf kommen, wenn wir das ja, durchhaben. Genau. Jetzt ist die Frage, wie kommt man eigentlich gegen den Wind? Ähm, gegen den Wind fahren ist ein bisschen komplizierter. Wir müssen jetzt mal drüber reden, wie eigentlich Segel aussehen. Also ganz früher sah da sah Segel so aus, du hast zwei, äh, zwei Latten und dazwischen hängt ein Stück Stoff.
0: Kennt ihr vielleicht von den alten, äh, so irgendwie Asterix-Wikinger-Filmen, ähm, Mast, oben äh, Segel, also oben Stange, unten Stange oder in der Mitte Stange und dazwischen ist ein Stück Stoff, das äh, rechteckig ist.
1: Genau, ja. rechteckige Dinger, die Dinge heißen einfach Rarsäge und, mit die, ähm, und da hängen an der Seite zwei Seile dran, dass man die halt noch ein Stück drehen kann. Das heißt, damit kann man das machen, was wir bisher beschrieben haben. Damit kann man mit Wind von hinten fahren und Wind von der Seite. Okay. Das waren so die ersten Segel, die man in der Seefahrt benutzt hat. Und mit diesen Segeln kann man nicht gegen den Wind fahren. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr jetzt den Atlantik überqueren wollt und ihr könnt nur dann fahren, wenn der Wind in irgendeiner Form von hinten kommt, ist das verdammt kompliziert. Da muss man nämlich wissen, mit welchen Routen man den Atlantik überqueren kann, dass der Wind überpassend steht. Ja,
0: zum Beispiel eben die Trade Winds, aber zu denen muss man auch mal hinkommen, zu den Passatwinden.
1: Und das braucht eine ganze
0: Menge an Erfahrung, um zu wissen, dass es diese Winde jedes Mal gibt und dass sie genau. konstant sind. Und vor allem ähm, wahrscheinlich hat man als, zum Beispiel als Wikinger von denen noch nie was gehört.
1: Und das wirklich <lacht> Wichtige ist, ähm, dass du auf dem Weg von Europa nach Amerika eine andere Route fahren musst, als auf dem Weg von Amerika nach Europa. Genau. Weil du halt den Weg
0: von hinten brauchst. Da muss man einmal oberhalb des Äquators, einmal unterhalb des Richtig. Äquators fahren. Das könnt ihr euch auch nochmal einfach mal bei Passatwinde nachschauen, wie die genau verlaufen mit Erddrehungen
1: und was weiß ich was alles. Stimmt das dann nachher so? Genau. Ähm, dann irgendwann mal haben sich Säge weiterentwickelt. Also unser erste Säge war das sogenannte Rasäge. Man hat einen Mast, hat dort zwei Latten dran und natürlich einfach, einfach nur ein Stück Stoff gespannt. Das mhm. ist ungefähr so wie ein T-Shirt, das man auf der Leine aufhängt. Das baumelt dann halt so.
0: Ja, das ist auch so, ähm, ihr strandet auf einer einsamen Insel und habt halt noch ein T-Shirt, das ihr zum Segel machen könnt.
1: Genau. Interessanter wird es jetzt erst, als man immer noch den Mast hat und vom Mast geht schräg nach oben ein Stab weg, der das Segel hält. Mhm. Das heißt, das Segel ist jetzt plötzlich an, die, an diesen Stab aufgehangen, der am Mast dran hängt und das Ding kann man drehen. Und im Laufe der Evolution ist dieser Stab, der Säge hält, immer kürzer geworden und immer weiter nach oben am Mast gelandet. Also das, die ersten Säge sind so, aus, du hast einen Besenstiel, der ist der Mast. Am Besenstiel dran hängt sehr weit unten ein weiterer Besenstiel, der dann der ein T-Shirt hält oder weiß ich was. Mhm. Das ist dann das lateinersäge Und okay. der zweite Besenstiel für das Säge wurde halt immer kürzer, geht immer weiter nach oben. Heißt dann irgendwann mal Gaffelsäge. Dann sieht euer Säge fast wieder rechteckig aus, mit dem Unterschied jetzt. Es, ähm, das Rassäge, das war gespannt und das Gaffesägel, das baumelt jetzt lustig und ist und ist an mehreren Punkten aufgehangen okay. und diese Säge haben folgende Eigenschaften wenn dort Wind so seitlich reinbläst, dann machen die einen Bauch mhm. die Säge sind extra geschnitten, dass sie einen Bauch machen können, vom Stoff her ja, das heißt ähm,
0: sie haben in der Mitte mehr Stoff einfach
1: genau und werden dann halt bauchig. Ähm, die Segel haben sich so weit weiterentwickelt, dass man irgendwann mal die Stange, die das Segel hält, weggelassen hat. Man hat nur noch einen Mast, da oben hängt die Segelspitze dran und halt unten den Großbaum.
0: Und hat ungefähr eben dann ein Dreieck, das eben noch einen kleinen Bauch
1: hat, damit eben genau. ein Bauch entstehen kann. Ähm, der kleine Bauch ist gar nicht mal so klein. Es gibt extra Vorrichtungen, um die Größe des Bauches zu steuern. Da, okay. das, da, du kannst das Segel, Segel straff spannen mit einem sogenannten Baumniederholer Oh, äh, Nomenklatur. Ja. Ja. Es gibt relativ lustige Sachen, das hier ihr. Zum Beispiel den sogenannten Bullenstander. Okay. Komm, das sind alles so vorrichtig, um das Segel zu halten. Okay, ja. Okay, also die einfachsten Segel, die Rassegel, waren halt so wie der Regenschirm. Könnt ihr gerne ausprobieren. Die Klappen funktionieren mit Wind von hinten und Wind von der Seite. Und was halt diese neuen Segel, die plötzlich gehangen haben und einen Bauch hatten, die haben folgende lustige Eigenschaft. Ihr habt euch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum eigentlich das Flugzeug fliegt. Das ist, wichtig, der Flügel. Der Flügel bewegt sich durch die Luft. Also so von der Anschauung her, Luft strömt den Flügel an. Und der Flügel kann jetzt die Luft umlenken mit folgenden Eigenschaften. Der Flügel hat eine Oberseite und eine Unterseite. Der Flügel ist ungefähr so gebogen wie eine Banane. Die lange Seite ist oben, die kurze Seite der Banane ist unten. Mhm. Und da treten jetzt einige lustige Eigenschaften auf, dass sich Luft an den Stellen unterschiedlich schnell bewegt und unterschiedlich dicht ist. Ich mag das jetzt nicht weiter im Detail erklären. Ich stell einfach fest, auf die lange Seite vom Flugzeugflüge ist oben und das Flugzeug wird irgendwie nach oben gedrückt. Oder gezogen, je nachdem. Gezogen. Also unten gedrückt und oben gezogen. Das sind eigentlich genau. beide Effekte. Wenn ihr es nachschauen wollt, das Ding heißt Bernoulli-Effekt. Bernoulli. 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 Genau.
0: Man spricht es Bernoulli aus, aber ja.
1: Wenn. o bernoulli Genau. Könnt, da könnt ihr euch bis ins Tiefste foltern da haben Physiker mit Integralen sonst irgendwas versucht zu berechnen.
2: Mhm.
1: Okay. Wahrscheinlich auch geschafft, aber... Gut. Ja. Ähm, wir stellen fest, dass wenn das Segel so einen Bauch hat, dass ein ähnlicher Effekt auftritt. Dann gibt es nämlich außen am Bauch eine lange Seite und innen am Bauch eine kurze Seite. Mhm. Des Weiteren gilt gleichzeitig noch das Prinzip, das wir beim Regenschirm hatten oder beim einfachen Brett, das ich hinhalte: wir drücken den Wind zur Seite. Ja. So, diese beiden Effekte kann man jetzt zusammennehmen. Bereits dann, wenn der Wind von der Seite kommt. Wenn der Wind von der Seite kommt, dann drückt er in mein Segel einen kleinen Bauch rein und er muss auch jetzt das Segel außen und innen umströmen. Mhm. Das heißt, ich habe zum, zum einfachen Effekt: ich lenke den Wind mal zur Seite ab, noch den Effekt, der Wind umströmt mein Segel.
0: Und damit zieht er auch wieder das Segel noch in die Richtung
1: äh, er, nach vorne. Er zieht das Segel in die Richtung, die der Bauch zeigt. Genau. Und damit würde, würde er bei seitlichem Wind mein Segel schräg nach vorne ziehen. So wie er auch
0: selber das äh, hm. Segel drückt, und also mehr oder weniger.
1: Ja, man muss mal zeigen, wir haben hier eine Skizze rumliegen, um es besser erklären zu können. Und das Segel hängt von hinten so um 45 Grad zur Seite raus. Mhm. Der Wind kommt genau von der Seite und ja. bilde dabei halt den Bauch. Und dieser Bauch ist jetzt der Grund, wie ich gegen den Wind fahren kann. Also genau genau in die Richtung fahren, aus die der Wind kommt, das funktioniert nicht, weil der Wind die beiden Segel, die ich habe, dann einfach nur nach hinten drückt und dann flattern die halt los im Wind rum. Und mit flatternden Segeln komme ich nicht vorwärts. Aber ich kann meine Segel ganz dicht zur Schiffslinie heranholen mhm. und und dann halt leicht schräg gegen den Wind fahren. Dabei drückt der Wind noch immer leicht schräg in meine Segel rein, das heißt, die Segel bilden den Bauch und der Wind, der jetzt fast von rein drückt, hat wieder dieses Flugzeugflügelproblem, er muss das Segel an beiden Seiten umströmen. Das heißt, ich
0: habe die Segel irgendwie so in einem Gra Winkel von, keine Ahnung, 20 Grad, 10 Grad, oder? Ähm,
1: du hast sie in einem relativ kleinen Winkel.
0: Ja. Und also weniger als 45 Grad auf jeden Fall, 45 ist eben für äh, von der Seite 90 ist sozusagen für hinten und alles kleinere ist dann für äh, weiter vorne oder? kannst du dieses Skizze relativ gut beschreiben, das sind ähm, die gewölbten Segel nein also äh, schaut euch einfach mal ein paar Bilder von Booten an okay. würde ich sagen. Das, also, sagen. das ist
1: schwer über das Radio Bilder zu vermitteln wir versuchen es nochmal, der Wind kommt von schräg vorne also von rechts vorne, wir wollen nach vorne. Wir lassen unsere Segel, wir ziehen sie relativ dicht an die Pfiff's Mitte ran und der Wind wird es leicht seitlich reindrücken. Deshalb bekommt das Segel einen Bauch. Okay, ähm, kurze Frage. Er, fär,
0: er kommt ja von äh, schräg rechts vorne, sagen wir jetzt. Das heißt, wenn wir loslassen würden, würden die Segel genau in der gleichen Richtung nach leicht schräg hinten zeigen. Genau, das und dann, eine Und dann ziehe ich dann ein ganz klein wenig mehr an. Genau. Oder? Ja, aber nur ein ganz klein wenig. Also, mehr oder weniger. Du, ich ziehe ein klein wenig mehr an, damit ich genau. den auch bekomme. Du musst die Segel zur Schiffsmitte ziehen, damit okay. der Wind leicht seitlich reinpustet. Genau. Dann pustet der Wind sie eher ähm, fast nach hinten, das Boot wieder, aber der, der Benulli-Effekt ist dann stärker.
1: Ja, richtig. Ähm, okay. Er hat es wunderbar gesagt. Der Wind drückt dich eigentlich in die Gegenrichtung. Er will dich er will, er will ja wegdrücken. Aber die Sägeeffekte ziehen halt das Boot in irgendeine Richtung, die irgendwo vorne ist. Genau. Dass es nicht gerade nach vorne ist, ist eine nächste Sache. Aber yeah. ihr kommt damit zumindest gegen den Wind an. So, was passiert jetzt, wenn jetzt das Ziel, das ich ansteuern möchte, genau im Wind liegt? Also mhm. ich, äh, ich möchte genau nach vorne, von vorne kommt der Wind. Das kann ich nicht fahren, aber ich kann leicht leichtseitig fahren und kann dann halt irgendwann mal mein Boot wenden, kann wieder leicht leichtseitig fahren und fahre dann halt im Zickzack mit leicht schrägen Wind von vorne an mein Ziel ran. Das ist dann das sogenannte Kreuzen. Kreuzen, ja. Mit Kreuzen könnt ihr gegen den Wind fahren. Das funktioniert, weil eure Säge einen Bauch bekommen. Und das Problem ist nur, ihr müsst halt, wenn ihr kreuzt, eine längere Strecke zurücklegen, durch das Zickzack fahren. Und es ist auch so, dass eure Segel auch nicht gut im Wind stehen, ihr seid langsamer. Ja, weil eben fast nur der Benulli-Effekt dann, oder nur der genau, Benulli-Effekt Benulli Also wir stellen fest, es funktioniert. Es ist nicht die schönste Art, um vorwärts zu kommen, manchmal die einzige, die du zur Verfügung hast. Ja, weil zurück willst du ja nicht. Da bist du schon gewesen. Genau. Okay. Ähm, der Seefahrer hat für zwei Begriffe. Und zwar redet er von der sogenannten Höhe. Wenn ich gegen den Wind fahre, gewinne ich Höhe. Wenn ich mit dem Wind fahre, also mich vom Wind wegschubsen lasse, verliere ich Höhe. Das ist
0: dann sozusagen
1: so ein bisschen... Hm. Ja Lage
0: Energie ja sowas ähnliches so in die Richtung so ich falle dann mit dem Wind und
1: irgendwie ich muss mich anstrengen um wieder hochzukraxeln. du hast es jetzt wunderbar gesagt du hast sogar gesagt fallen ähm, abfallen heißt man lässt sich man dreht sich ein Stück weit in die Richtung dass der Wind einen wegschubsen kann okay <lacht> das Gegenstück dazu heißt anlufen ah wenn wir gerade dabei Gegriffen sind klären mir erstmal Luf und leh Genau, das das war, das kennt
0: man vielleicht noch irgendwie zum Beispiel aus dem Geografieunterricht äh, bei, Bäum, äh, bei Bergen. Wenn da
1: der Wind kommt, dann sagt man auch Luft und Lee, aber ich weiß nie, was was Dafür gibt es einen ganz einfachen Merkspruch, hat mein Großvater erzählt. Der Seefahrer sagt zu äh, Spucken Speisen. Speist du nach Lee, geht's in die See. Speist du nach Luf, kommt wieder Ruf. <lacht> okay, also Luf ist im Wind, Lee
0: ist... Äh, also. Luft ist gegen den Wind und Le ist hin, hinter Wind oder, oder in R Windrichtung. Ähm, Dem Wind abgewandt. Ja genau, in, 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 in Windrichtung, das ist richtig so. Okay, das heißt, ich habe mein ähm, mein Segel und die eine Seite, auf die wo der Wind drauf ist, ist im Luf und die andere Seite dahinter sozusagen, wo, das, wo durch das Segel abgeschirmt ist, ist das Lee von, von der Richtung, oder?
1: Ähm, ich würde... Einfach mal einer Flagge erklären. Da wo ja. die Flagge aufgehangen ist, ist automatisch Luft. Das ist am meisten dem Wind zugewandt. Und da wo der Wind die Flagge hindrückt, das ist Le.
0: Genau. Okay. Das, ist,
1: das ist im Vergleich zum Luft der Punkt, an dem der Wind später ankommt. Die
0: Lee-Seite. Ah, okay. Also das, das, was im Alphabet früher kommt, kommt eigentlich später. Merkt einfach, speist du nach Lee, geht's
1: in die See. Ja. Andersrum ist es ein bisschen doof gelaufen. Ja. Gegen den Wind und so. Genau. Also man kann halt aufgrund des Bauches gegen den Wind fahren. Mhm. Im schlimmsten Fall muss man das halt im Zickzack machen, um nochmal nach vorne zu kommen. Der Fachbegriff dafür heißt Höhegewinn und ähm, der nächste Fachbegriff... Ähm, den lassen wir raus. mal raus also erstmal, das ist ein ganz ganz tolles Gefühl wenn ihr gegen den Wind fahrt weil nämlich ihr einerseits Fahrt nach vorne macht das heißt ihr habt plötzlich das Gefühl von Fahrt wenn ihr euch entgegenkommt. und dann habt ihr noch den Wind der euch entgegenkommt, kommt der ein Segel drückt das heißt ihr habt plötzlich einen ganz ganz starken Wind im Gesicht obwohl ihr gar nicht so schnell seid das fühlt sich einfach nur unglaublich toll an und das nächste ist es legt das Boot ganz schön stark auf die Seite Cool. Also so eine Krängung. Wir hatten das letzten Regatta gehabt, dass wir hart am Wind gefahren sind. Also wir haben den Wind so steil ins Segel reingelassen, wie es nur geht. Mhm. Und unser Boot lag so, dass wir, wie beschreibt man das? Wäre das Boot gerade gefahren, dann hätten wir im Boot gelegen. Aber ja. weil das Boot so seitlich lag, standen wir im Boot.
0: Okay. Das, das kennt man vielleicht auch, wenn man irgendwie so, so von irgendwelchen Atlantikerbequerungen, was weiß ich, was Regattas irgendwie dann immer sieht, wenn sie dann
1: an ihren Auslegern dran liegen, damit das Boot nicht umkippt. Ja, genau. Also es gibt dann bei den Profis noch mehrere Möglichkeiten, um das Ding zu beeinflussen. Und zwar ist es nämlich so, wenn das Boot auf der Seite liegt, dann ist es auch so, dass euer Schwert unten dran auch auf der Seite liegt. Und das Schwert soll ja eigentlich möglichst da unten zeigen, um die Seitwärtsbewegung durchs Wasser abzubremsen. In dem Moment, in dem Moment wo das Schwert gedreht wird, dann hat es weniger Widerstand. Genau, ist die, Achtung wird schwer vorzustellen, ist die seitliche Projektionsfläche kleiner. Kleiner, richtig. Also ähm, der, überlegt euch einfach, wenn ihr
0: mal eine äh, Hand, ähm, die Hand vor euch haltet, vor die Augen und dann langsam drehen. Dann wird die Fläche, die ihr seht, immer kleiner. Genau. Natürlich seht ihr noch, dass die Fläche gleich groß ist, weil ihr äh, dreidimensional denken könnt. Aber wenn ihr dann äh, den, den Schatten anschaut an der Wand von der Taschenlampe, dann wird er kleiner. Genau. Bisschen zu einem Strich.
1: Ja, das mit der Taschenlampe und der Hand war eine sehr schöne Idee. Nochmal kurz mitmeißeln. Taschenlampe an, die Hand von oben nach unten, das Bild an die Wand und die Hand einfach mal drehen. Ihr werdet sehen, die Fläche vom Schatten wird kleiner. Und genau das gleiche passiert auch, wenn das Boot auf der Seite liegt dann wird einerseits die Fläche meines Schwertes kleiner, das heißt, der Wind kann mich viel, viel stärker zur Seite wegschubsen. Und das nächste ist, auch die Säge liegen auf der Seite und auch da passiert dieser Projektionseffekt, mhm. dass die Sägefläche scheinbar kleiner wird. Ja. Das heißt, damit mit weniger Sägefläche kann ich mich weniger vom Wind reiben lassen, also ich werde halt auch langsamer. Um dem entgegenzuwirken, seht ihr es manchmal bei Regatten, dass die Leute in den Achtung, Wanden hängen, in diesen seitlichen Seilen um halt Gewicht auf die andere Seite vom Boot zu bringen, mhm. um das Boot wieder aufzurichten, um mehr Segelfläche zu haben. Ja, Kennt ihr vielleicht auch von, zum Beispiel
0: bei einem Katamaran oder so, das sind ja die zwei, äh, zwei Kufen, in der Mitte irgendwie ein Netz oder so, drauf hockt und dann äh, fahren die manchmal nur auf einer Kufe. Ja, das sieht <lacht> cool aus. <lacht> und die andere, die hebt es halt aus dem Wasser raus, weil man gerade schön im
1: Wind fährt oder hart am Wind. Dann. Ka Katamaran braucht ein bisschen Erfahrung, und dann kommen wir gleich drauf. Okay, wir sollten vielleicht mal drüber reden, wie bekomme ich das Sägeboot vorwärts. Also, ja. ich kann, wenn ich meinen Großsegel passend stelle, Wind genau von hinten haben. Wind von der Seite. Bei Wind von der Seite tritt noch ein, dass ich, dass das Segel im Bauch bekommt und der, um es strömt wird. Der Monoli-Effekt.
2: Mhm.
1: Diesen Effekt brauche ich, wenn ich leicht gegen den Windsäge möchte, wenn er von schräg vorne kommt. So, und wie genau funktioniert das jetzt? Also, ich kann mit dem Ruder, das ich habe, das Boot drehen. Ich kann die Spitze in den Wind drehen oder das Heck in den Wind drehen oder ich kann auch meine Sägeposition noch mal bewegen. Für den Seefahrer ist wichtig, er schaut immer drauf, wo kommt denn eigentlich aktuell der Wind her. Das ja. ist die wichtigste Orientierung, wenn du auf dem Boot bist, um zu wissen, wie musst du deine Segel richtig stellen.
0: Ja, klar, weil sonst hast du ja keine Ahnung. Du, das ist so, wie wenn du nicht wüsstest, wo das Gaspedal ist.
1: Genau. Deshalb habt ihr meist auf der Mastspitze, sowas. wie heißt das Ding, Fachsprache heißt Verklicker. Es sieht so ein bisschen aus wie der Windrichtungsanzeiger auf Kirchturmspitzen. Ja, so, so eine kleine, so eine ganz kleine Windfahne oder so. Genau, so dass ihr halt wisst, wo der Wind herkommt. Okay. So, wie machen wir jetzt am ja, besten weiter? Die Windkurse wollte ich mal noch sagen, so Seemannssprache. Ja. Also, wenn der Wind genau von hinten kommt, dann seid ihr vor dem Wind, auf Kurs, mhm. vor dem Windkurs. Der vor dem Windkurs ist so, erst maximal so schnell, wie der Wind selbst ist. Und das Problem ist von Seefahrern, dass es einfach unglaublich langweilig ist. Weil wenn du genauso schnell bist, wie der Wind, ist es so, du spürst gar nicht, dass Wind ist. Das heißt, du hast eigentlich das Gefühl zu stehen. Ja. Es ist ein furchtbar langweiliges Gefühl, weil eine brutzelnde Sommerhitze mit so einem gefühlten, ich stehe gerade auf der Stelle rum auf dem See.
0: Ja, weil du hast ja auch normalerweise, je nachdem, wo du dann bist, kein Land mehr sich da messen könntest, dass du jetzt irgendwie gefahren bist. Also du hast genau. halt eben zum, zum Wasser kannst du nicht ausmachen, wie du
1: gefahren mhm. bist. Ein Problem, das ich noch bei wenig Wind festgestellt habe, ist, wenn der Wind genau von hinten kommt, dann ist es so, dass ihr keine Windstärke mehr messen könnt. Das heißt, ihr, wisst auch, ihr könnt auch gar nicht mehr messen, aus welcher Wind kommt der Richtung, weil eure Windfahne aus nicht mehr Aus welcher
0: Richtung halt kommt der Wind, nicht aus welcher Wind kommt der Richtung. Ah, okay. <lacht> ja, die Windfahne, die bewegt sich natürlich auch mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Wind und mhm. Pech gehabt.
1: Genau. Ähm, ja. Das war jetzt das Problem, dass ich keinen Wind messe, weil ich halt Fahrtwind habe und Warenwind. Mhm. Und die heben sich auf. Genau. Wenn der Wind leicht von schräg hinten kommt, dann kommt er aus dem großen Raum, das ist ein Raumwindkurs. Okay. Der Wind, der genau von der Seite kommt, ist genau die Hälfte zwischen vorne und hinten, also ganz klar ein Halbwindkurs und der Halbwindkurs ist ganz cool, das war ja die Tatsache, dass euer Segel in den Bauch macht mhm. und die Tatsache mit dem Re mit der Regenschirm in Fortbewegung, dass plötzlich beide Effekte zusammenkommen und Halbwindkurs macht richtig Spaß, weil es eigentlich das schnellste ist, was du fahren kannst, mit Wind genau von der Seite. Okay. Schneller geht es nicht mehr.
0: Ja, ist gut. Also will man das auch möglichst immer bei Regatten und so. Genau. Okay.
1: Eventuell willst du auch mal kürzere Wege zurücklegen. Komm,
0: ja, kann ich kommt dann drauf an, je nachdem, was du eben, wie die Strecke eben ist. Ja, okay. Das heißt, wir, äh, ja, wie ist da das, die Wahrnehmung, also bei, bei von hinten, was war das jetzt nochmal? Von hinten spürst also du keinen Wind mehr, weil du den Wind, der Wind genau Wind selbst bist. Und, und von der Seite spürst du eben den von der Seite
1: und den deinen Fahrtwind noch zusätzlich. Genau. Ähm, das ist auch das Problem, dass eure Windfahne nicht das wirklich anzeigt, was oder wahre Wind herkommt, sondern sie zeigt euren Fahrtwind an und den wahren Wind. Und dann muss man da wieder über Vektorrechnung das rausrechnen. Ähm, ja, es <lacht> ist mehr ein Erfahrungswert, weil du kennst deine Geschwindigkeit über Grund nicht. Du kannst deinen ja. Fahrtwind nicht abschätzen. Es ja. ist einfach so ein Erfahrungswert und es gibt eine ganze Vergrundregel, Zitat jemand sprach, der wahre Wind raumt. Also, wenn, wenn, wenn eure Windfahne anzeigt, dass der Wind genau von der Seite kommt, dann kommt er eigentlich von schräg hinten. ja Wenn eure Windfahne anzeigt, der Wind kommt von schräg vorne, kommt er eigentlich von der Seite.
0: ja
1: Das heißt, der Wind kommt immer mehr von hinten, als er Wahrheit ist. Ja. So, äh, ja, wir können auch kurz über Manöver reden.
0: Ja, ähm, zum Beispiel eine Wende oder sowas.
1: Genau. Kommen es, gibt ein, es gibt ein paar Manöver, die haben Namen, damit eure Crew weiß, was sie machen muss, wann sie Segel übersetzen muss und so weiter.
0: Übersetzen heißt von einer Seite auf die andere genau. bringen. Also ähm, von dem Masten erschlagen
1: werden oder so. Dein Großsegel lässt sich vom Wind bewegen, aber das Vorsägel ist links und rechts aufgehangen, um es von Hand bewegen zu können. Okay. Das muss man halt automatisch muss man auf die andere Seite
0: überholen. Aber das, äh, das Großsegel muss man eben dann... Ne, das, das, das passiert durchs Ruder und da wird man dann eben erschlagen,
1: wenn man genau. nicht aufpasst. Okay, die, die einfache Sache ist, wir haben Wind schräg von vorne, wir drehen jetzt unsere Spitze genau in den Wind und haben, drehen sie weit und haben den Wind von der anderen Seite. Was man beim Kreuzen braucht, zum Beispiel. Genau. Das Ding heißt eine Wende. Ich drehe meine Spitze durch den Wind durch. Also Durch den Wind heißt, sie ist dem Wind zugewandt, im Gegensatz mhm. zum Heck, dass dem Wind abgewandt ist. Und dabei lege ich einfach nur Ruder. Ich, ähm, das Boot bewegt sich aufgrund seiner Trägheit. Aufgrund der Fahrt durchs Wasser lenkt es das Wasser am Ruder um. Es dreht sich, dreht sich, dreht sich. Ähm, der Wind drückt meine Säge irgendwann mal nach hinten. Sie sind genau in Mitschiffslinie. Mhm. Das Boot ist träg, es dreht sich weiter. Und irgendwann ist der Wind auf der anderen Seite und steht wieder am Säge und passt.
0: Genau. Dann muss ich eben ist dann der Punkt, wo das Großsegel ähm, umklappt und ich die das Vorsegel umsetzen muss selber.
1: Super. Du hast es richtig erkannt. Das Vorsegel von Hand setzen, das Großsegel macht alleine. Okay. Ähm, des Weiteren gibt es noch den Begriff des Abfallens, wenn ich dafür sorge, dass der Wind mehr von schräg hinten kommt. Das mache ich auch wieder übers Ruder. Mhm. Und ich sorge halt dafür, dass ein Wind, der zuerst von schräg vorne kommt, halt plötzlich von der Seite kommt. Oder Wind, der zuerst von der Seite kommt, plötzlich von hinten kommt.
0: Also ich drehe mich nicht zum Wind, sondern vom Wind weg. Genau. Mit der Spitze.
1: Genau. In Fahrtrichtung. Das heißt abfallen. Okay. Oder auch, und wenn du abfällst, passiert der Vorgang, der heißt Höhe verlieren. Mhm. Und das Gegenstück heißt anlufen. Man dreht die Spitze wieder in den Wind rein. Gut, die Wende ist
0: äh, ganz cool. Für das heißt, man könnte ja. lufen mit lupfen und dann... Das Wort kenne ich gar nicht, lupfen. Lupfen, etwas lupfen, etwas anheben. Ah, etwas Schwäbisches. Äh, nee, das wäre dann wahrscheinlich Lupfer. Okay, <lacht> das Wort kann ich nicht. Ja,
1: also wahrscheinlich kommt das aus einer ähnlichen Wortfamilie. Und das andere Manöver, das man noch fahren könnt, das wirklich kritisch... Also wir hatten jetzt, ich drehe meine Spitze durch den Wind... Ähm, ich lasse den Wind etwas mehr schräger von hinten kommen, also abfallen. Ich lasse den Wind mehr von vorne kommen, anlufen. Und das andere ist jetzt, ich muss jetzt noch meinen Hinterteil durch den Wind durchdrehen können. Mhm. Das ist die sogenannte Halse. Und die Halse wird in der Hinsicht kompliziert. Ähm, ihr erinnert euch nochmal an die Fahne, dass es so ist, dass der lose Teil der Fahne vom Wind weggedrückt wird. Ja. Und bei der Halse passiert folgendes. Euer Großsegel muss halt einmal durch den Wind durchkommen mit dem losen Ende. Das heißt, ich äh, ziehe es am besten komplett ähm,
0: parallel zum Schiff und Richtig? lass es dann wieder los.
1: Richtig, du hast es komplett erfasst. Es ist so, dass da, es ist so, dass die Halse für das Segel eine unnatürliche Bewegung ist, die muss man dem Segel aufzwingen. Ja. Deshalb holt man das Segel erstmal kräftig dicht, man holt es zur Mitte, mhm. dreht dann sein Heck durch den Wind durch und lässt das Segel wieder los und es schnippst auf der anderen Seite wieder raus. Ja. Damit kannst du es eigentlich im Prinzip alles fahren. Jetzt noch die Frage, wie bremst man eigentlich? Ähm, zum Bremsen lasst ihr alle Säge ganz locker. Die können bunt flattern. Das heißt, sie stellen jetzt den Wind einen relativ kleinen Widerstand dar, aber sie haben Windwiderstand. Mhm. Und dann drehst du einfach deine Spitze genau in den Wind. Deine Säge okay. sind alle vorne aufgehängt und flattern nach hinten und durch das Flattern bremsen sie dich halt.
0: Okay. Braucht halt eine Weile. Also man kann jetzt nicht einfach so irgendwie... Mhm. Von jetzt auf nachher Bremsen, so
1: Handbremse rein, Vollbremsung, ABS schlägt ein. Genau, also ihr könnt nur fahren, indem ihr gegen, gegen den Wind anfahrt. Also ihr müsst eine Richtung haben beim Bremsen und ihr habt einen gewissen Bremsweg. Das lernt man später mal schätzen. Okay. Das ist wieder abhängig von der Windgeschwindigkeit und vom Schiff und und und. Im Prinzip, was, was, was ich bisher erlebt habe, ist, wenn ihr fast keinen Wind habt, dann fahrt ihr so vier, fünf Bootslegen, bis das Ding endlich steht. Mhm. Und wenn ihr starken Wind habt, dann so eine Bootslinge und puff, steht da mit einem Wind drin. Okay. Das wirklich Wichtige ist, was ihr bedenken müsst, in dem Moment, wo ihr genau in den Wind reinfahrt und euer Boot langsamer wird, ist es so, dass ihr nicht mehr steuern könnt. Euer Ruder ja. wird nicht mehr vom Wasser umströmt und kann damit auch das Wasser nicht mehr ablenken. Ja. In dem Moment bist du manövrierunfähig. Und äh, wie komme ich dann wieder weg? Ähm, du holst dein Vorsäge mit Gewalt auf irgendeine Seite und spekulierst darauf, dass der Wind jetzt in irgendeine Richtung rumdrückt.
0: Also hoffst also, du darauf, dass der Wind eben nicht genau aus einer Richtung geht, sondern eben ein bisschen zirkuliert irgendwie noch und deswegen ähm, dich dann in eine Seite drückt irgendwie und dann...
1: Mal angenommen, der Wind kommt genau von vorne und zieht bei dir von Bug nach Heck.
0: Dein mhm. Vorsäge, von vorne nach hinten. Genau. Also in Fahrtrichtung, vorne ist die Spitze, hinten ist das breite
1: ähm, Dein Vorsäge ist genau vorne in der Mitte aufgehangen mhm. und du ziehst es jetzt nach hinten rechts. Ah, ich zieh's
0: persönlich, genau. also ich ich zieh sozusagen in den Wind rein. Richtig. Ich drück's rein, damit der es mich
1: wieder raus mhm. drückt, damit ich dann wieder. wegkomme. Dann steht das Segel ganz unnatürlich im Windrichtung. Man sagt dazu, es steht Bug, es steht so, wie es eigentlich gar nicht stehen sollte. Und der Wind geht von der falschen Seite rein. Aber dann bekommst du dein Boot gedreht. Ja. Und das machst du halt so lange, bis du das Boot weit genug gedreht hast, bis du den Wind von schräg vorne hast und dann, wissen, und dann kann ich, dass du mit dem Wind von schräg vorne kannst fahren.
0: Genau. Das heißt, ich habe nur so einen kleinen toten Winkel, in dem ich dann ein bisschen falsch agieren muss, sozusagen. Oh, den kleinen toten
1: Winkel hatten wir mal versucht abzuschätzen. Mein, mein Bootsführer so, wir fahren jetzt mal eine Wende von hart am Wind auf hart am Wind, also so, also so steil wie es geht. Und wir sollten den Winkel abschätzen, ab, ab dem wir wieder fahren können. So der tote Winkel war so ungefähr 120 Grad. Gut. Das ist verdammt viel.
0: Ja, das stimmt. Also, es also ich ist hätte gedacht, dass es ein bisschen weniger ist, so eher so 90 oder sogar fast nur 60 Grad ja, kommt drauf an, ähm, wahrscheinlich auf die Segel. Oder?
1: Genau, das kannst, du mit, ähm, das kannst du mit dem passenden Segel und dem passenden Boden wieder ausgleichen, wenn du keine Amateurausrüstung hast. Ja. Zum Beispiel gibt es im Segel teilweise so Taschen, da kann man Versteifung reinlegen, damit das Segel einen weniger starken Bauch bildet.
0: Ja, das, das stimmt. Das sind, kommen so
1: äh, Metallplanken oder so dann rein. Genau. Die Dinge heißen offiziell Sägelatten und machen das Segel halt steif im Brett. Und damit ja. kannst du halt besser gegen den Wind fahren. Okay. So, optimale Sägestellung lassen wir mal raus. Vermutlich
0: äh, sind die selbst auch noch dann halt in einer gewissen Art und Weise leicht gekrümmt und halten dann sozusagen einen Bauch, auch wenn der Wind dagegen will. Sehr schön, ja. Genau. Ähm, machen wir noch
1: ein Stück und dann reden wir mal über Beleuchtung und Vorfahrtsregeln. Genau,
0: also ja, dann jetzt kommt äh, nachdem wir das Album von Sidney Poma durch haben, kommt jetzt ähm, von Galtzon von dem Album Musical Landscapes 1. Hallo, da sind wir wieder zurück, jetzt noch mit dem letzten Teil vom DEV Radio auf Radio Free fm 102,6 MHz. Und ja, wir hatten jetzt ja gerade, wie man denn so mit Segeln fährt. Und jetzt sollten wir noch ein bisschen wissen, wo darf man denn fahren, wie darf man denn fahren, welche Schiffe sollte man vorbeilassen, also einfach so Vorfahrtsregeln und solche Dinge.
1: Also da gibt es eine ganze Menge Gesetzestext dazu, Und ihr Gesetzestext ist sind trocken. Aber wir versuchen jetzt einfach mal den Crashkurs. Und zwar gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, um zu bezeichnen, wo man fahren darf. Wir fangen an mit dem Lateralsystem. Also es gibt eigentlich, die, also die beiden, die beiden Prinzipien sind, ich zeige an, wo du nicht fahren solltest, oder ich zeige an, wo du fahren darfst. Okay. Das eine ist ein Verboot, das andere ist ein Gebot. Und ihr werdet feststellen, dass Wasserstraßen genauso ausgezeichnet sind wie Originalstraßen. Du hast einen Seitenstreifen links, rechts, und in noch einen Mittelstreifen. Okay. Und zwar ist das folgendermaßen, wenn ihr von der Flussmündung, also wenn ihr von der Quelle zur Mündung fahrt und dann auch raus zum Hafen, ist es so, dass ihr rechts, also steuerbordseitig die roten Tonnen habt und links die grünen. Also ihr habt irgendwie so mit Farben ausge, ausgezeichnet, was die Wasserstraße begrenzt, rot und grün. Mhm. Das sind, sind alle paar Meter wieder mal Bolien. Einige haben sogar Licht drauf, damit ihr bei Nacht damit fahren könnt.
0: Mhm.
1: Und eventuell gibt es noch eine weiße Boje in der Mitte, das ist dann sozusagen die Art Mittelstreifen.
0: Okay, das heißt, das geht die Straße ist aus, also auf einem Fluss ist ausgezeichnet von Quelle zu Mündung. Genau. Also die Fahrtrichtung sozusagen ist Quelle zu Mündung. Wenn ich dann ähm, von Mündung zu Quelle fahre, muss ich sozusagen falsch fahren. Also, genau. Wenn dann fahre ich eben mit, ähm, Steuer, mit meinem Steuerbord,
1: also meinem roten Licht zum grünen Licht. Moment, du hast richtig gesagt, dass hast an der Steuerbordseite das grüne Licht, also die grünen Tonnen. beleuchtet es wieder anders, kommen wir gleich noch drauf. Nee, du hast, hast gerade gesagt, rechts ist Steuerbord, rechts rot, oder? Ähm, wenn ich, Steuerbord, backboard. Moment, wenn ich von der Quelle zur Mündung fahre. Von der Quelle zur Mündung, ja. Und mir, und mir die Tonnen im Wasser anschaue, also die Bojen. Ja. Dann sehe ich rechts die roten Bojen, dann weiß ich, ja. ich fahre gerade Flussabwärts. Und die Bojen sagen mir ungefähr, dass ich nicht darüber hinausfahren sollte, weil nebenan das Wasser flach wird. Es ist kein okay. ausdrückliches Verbot. Ja. Verbot. Ja. So, das sind Straßen, da solltest du fahren. Auf diesen Straßen gibt es eine relativ einfache Regel. Also die Heistung für so Spaßboote, sowas wie Sägeboote und so weiter, haben allem um auszuweichen. Da haben ja. große Schiffe zu fahren. Die sind auch meist ausgebaggert und es geht die einfache Regel, du fährst so weit rechts wie möglich, damit links Leute vorbeikommen. Ja,
0: die schneller sind, die Motor haben, Öltanker sind, sich dich sonst über den Hafen fahren.
1: Genau, was auch immer. Ja. Ähm, wir machen ein Beispiel, wenn du jetzt auf hoher See bist und du fährst in den Hafen rein, hast du rechts die grünen Tonnen und links die roten. Ja. Ähm, das wirklich Wichtige ist, die Tonnen haben eben noch ein so ein Top-Zeichen. Und zwar haben die an der Spitze entweder was Spitzes oder was Stumpfes. Spitz grün, rot stumpf. Okay. Dann, weil das Problem ist einfach, wenn du am Horizont guckst und du siehst eine Boje, ist die Boje immer schwarz. Ja. Eine grüne Boje wird schwarz, eine rote wird es also wird alles noch schwarz. Aber du erkennst das Top-Zeichen.
2: Ja.
1: Und darauf kannst du dich auch verlassen. Also du hast bei der Wasserstraße links rechts. Die Bojen sind so durchnummeriert, dass du auch in der Karte findest. Es gibt auch so Ähnliches wie Kreuzung. Da gibt es plötzlich gestreifte Tonnen, die sind so grün-rot-grün. Grün. Mhm. Dann ist halt die Hauptstraße, das Hauptfahrwasser grün. grün es ist die Staubbordseite und das Nebenwasser ist dann rot. Genau. Die sind alle durchnummeriert und dann wisst ihr, wo ihr fahren könnt. Das
2: mhm.
1: also sogenannte Lateralsystem. Es sagt euch, wo ihr lang fahren sollt und es hilft euch an den Karten. Dann ist auch altbekannt das Kardinalsystem. Das Kardinalsystem sagt einfach, wo du nicht fahren solltest. Und zwar sind Seefahrer ein bisschen komisch. Die reden von sogenannten Untiefen. Also ja. nicht Höhen, sondern Untiefen. Das ist halt da, wo Sandbänke sind, wo man nicht drauf fahren sollte, weil man stecken bleiben Weil's kann. Weil es nicht tief ist. Genau. Und da kann man Gefahrenstellen auszeichnen. Man kann einfach eine einzige Fahrstelle zeichnen, oder ungefähr sagt so, im Abstand von 10 Meter um die Boje ist eine Scheißidee. Oder man kann halt, man kann halt mit Hilfe von 4 Tonnen das Ding begrenzen. Man kann sagen, das ist die Notbegrenzung vom Hindernis, Ostbegrenzung, Südbegrenzung. Die sind dann so schwarz-gelb gestreift. Okay. Und das wirklich Wichtige ist, die blinken auch bei Nacht. Sinnvoll. Also im Prinzip kann man sagen, ähm, wie oft es blinkt, und zwar stelle ich meine Uhrzeit vor, im Osten 3 Uhr, blitz dreimal, hat dann Pause, Süden blitz sechsmal, Westen neunmal und der Norden blinkt durchweg. Ah, okay. Und dann gibt es noch eine einfache Regel, die Dinger können unterschiedlich schnell blinken. Je schneller das blinkt, desto mehr solltest du Abstand halten, das willst du eigentlich nicht wissen. Okay, das heißt, da ist irgendwie eigentlich eine Insel und sie tun nur so, als
0: wäre es eine Untiefe.
1: Genau, du kannst auch in die Karten schauen und äh, dort steht dann meist die Tiefe drin. Und das dann heißt, dann meistens heißt, wenn du ganz flach
0: bist, als, also ganz wenig Tiefgang hast,
1: dann kannst, kannst du einfach drüber fahren. Solltest du wohl die Karten gecheckt haben. Genau. Und das nächste Witzige ist die Beleuchtung. Also ein Boot muss sich durch seine Beleuchtung ausweisen, wie groß es ist. Eventuell mhm. noch, ob es gerade vor Anker liegt, damit im Nebel keiner drauf fährt. Mhm. Und das Ding ist ganz einfach. Jedes Boot hat mindestens ein großes weißes Licht oben. Das siehst du von allen Seiten. Mhm. Ähm, und bei Seeschiffen ist es so, für die 50 Meter kommt noch ein Licht hinzu. Das heißt, wenn ihr drei Top-Lichter seht, wisst ihr gerade, es steht eine Wand aus Stahl vor euch. Mindestens 150 Meter, höchstens 199. Ähm, das Ding hat keine Maximalbegrenzung. Drei Lichter sind Maximalbegrenzung.
0: Okay, also mindestens
1: 150, höchstens so äh, genau. groß wie der Ozean. Genau. Und dann werdet ihr irgendwo in, diese, in diesem weißen Leuchten noch ein einziges rotes und ein einziges grünes Licht sehen. Dann wisst ihr, ob es die linke oder die rechte Seite vom Boot ist. Was ist jetzt welche Seite? Also an meiner eigenen Backbordseite, also wenn ich von hinten nach vorne gucke, ja. links ist Backbord. Mhm. In Fahrtrichtung ich, links aussteigen. Genau. Dann habe ich da
0: ein rotes Licht. Okay. Dann sind die ähm, Flüsse eigentlich auch markiert... Ähm, von unten nach oben, also von Richtig. Mündung zu Quelle eigentlich ja. markiert. Okay, dann ich hatte
1: vorher gedacht, es wäre anders drum markiert. Von Mündung, zu, von Mündung zur Quelle stimmt deine eigene Fahrtlichter mit den Bojen überein. Genau. Und halt auf der rechten Seite, auf der Steuerbordseite habt ihr ein grünes Licht. Okay. Des Weiteren gibt es jetzt noch ganz, ganz viele Blitzenlichter für Wasserpolizei und für Gefahrgut. Zum Beispiel mit den dann kann man noch anzeigen, ob man gerade Manifrier gestört ist. Okay. Ähm, zum Beispiel Rot, Rot, Rot sagt, ich kann absolut nichts mehr machen. Hier geht weder vorwärts noch rückwärts was. Und da gelten noch andere Ausweichregeln. Wenn drei rote Lichter gezeigt werden, hast du auszuweichen. Da kann nichts machen. Ja. Genauso auch Rot, Weiß, Rot ist was ähnliches. Mhm. Das eine war, war mit das andere manifrierenfähig die fähig und ähnliches. Okay. Ähm, es gibt noch viele andere lustige Lichter. Zum Beispiel Fähren. Fähren, ähm, also ähm, Fähre, es, sind, es sind Fähren und Fischer. Die, die Fischer, Fischer sind interessanter. Die Fischer müssen nämlich, nämlich zeigen, mit welcher Fangmethode sie fangen. Das ist ein bisschen <lacht> komplizierter. Okay, yeah. Und zwar ist es so, die Schleppnetzfischer haben hinten hinter sich eine ganze Menge Stahl, die sie durchs Wasser durchziehen. Und es ist verdammt dumm, wenn du da mit deinem Boot, mit deiner Schraube reinfährst und dieses Stahlseil aufwickelst. Dann ist nämlich sein Netz kaputt und dein Antrieb. Yeah. Deshalb muss das Boot zeigen, auf welcher Seite es sein Netz ausgehangen hat. Deswegen hat das Boot noch ein nicht ein grünes. Okay. Fischer ist Farbe über weiß grünes Toplicht, weißes Toplicht drunter und halt die Seitenbeleuchtung ganz normal rot-grün
0: Okay, ja das wird jetzt leider auch nicht mehr so zeitlich gut Weitreiche. Ja, ähm, Wer sich mehr dafür interessiert, macht doch einfach den, selber den Sportbootführerschein -Sport und habt viel Spaß dabei genau. Okay, jetzt kommt auch schon äh, die nächste Crew und ja wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und bis nächstes Mal in zwei Wochen.
2: Dann ciao.